0: Atenção, 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 queridos ouvintes. Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Gordostock. Stock. Não, não, espera. Como é que vai mais um se é o primeiro? É verdade, é né? o primeiro. Atenção, 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 queridos ouvintes. Sejam muitíssimo bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Gordon Stock, onde o papo dificilmente é pesado. Esqueci. <risos> Mas é sempre de peso, Matheus Verdade, né? A gente tinha planejado isso eu vou, eu vou acertar pro próximo episódio, prometo Aqui é o Tavernando Kleber E o Clérigo é meu pastor e nada me faltará Vai te faltar, posso te avisar Aqui é o cara que causa problema na taverna sempre Por causa da bebida Mate E tá é babaca, cara! Não, 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 copyright, copyright Caraca, verdade, do... verdade, corta, verdade, corta, 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 corta. corta. Vamos lá, Matheus. Qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é a nova animação de RPG mais falada dos últimos tempos, né? Box Máquina! Exatamente. A lenda de Box Máquina, pra gente precisa. Deu pra perceber pela introdução, o tema era esse, né? Óbvio. É, hoje a gente vai comentar sobre basicamente, um pouco do contexto, um pouco da história do grupo. Como essa história incrível de RPG parece. Um RPG levado à tela, como ela surgiu. E comentar suas referências, a história. E o mais importante, o que a gente achou. Se a gente achou ruim ou é bom. Claro. E o nosso personagem favorito. Que eu acho que eu já dei spoiler que a gente achou bom. Vamos começar? Bora. Vamos começar com uma explicação básica. O que é a Lenda de Vox Máquina? O que é a Lenda de Vox Máquina? A Lenda de Vox Máquina é uma animação da Amazon, original. Feita por um grupo... Idealizada por um grupo de dubladores norte-americanos. Tá, mas menos Wikipédia. Tá. Landa de Vox Máquina é basicamente uma animação sobre um grupo que é uma sessão de RPG animada. É... Um grupo... Basicamente de mercenários, que estão completamente despidos de qualquer grana. Tipo todos os personagens de começo de RPG. Todos os personagens de qualquer RPG. Que estão tá procurando uma missão e tem uma trama central que magicamente cai uma missão no colo deles. Tipo todos os grupos de RPG... Eles, por acaso, começam numa taverna também. Obviamente. E, obviamente, eles estão bebendo. Lógico. É uma competição de bebida. Lógico, porque todos os personagens de RPG têm fígado infinito. E nele a gente vai apresentar os personagens principais. Nós temos os gêmeos, Vex e Vex. Eu acho que é Vax e Vex. Não é com A? Vax e Vex. Cara, a gente fala português, a gente não fala inglês. É Vax e Vex. Vax e Vex. Muito bem. É... O Vax, ele é um ladino. Pra quem entende DRPG. Sempre me confundi com o nome deles, cara. E a Vex, que é a Vexália. Uh -huh. ela é uma patrulheira. Ranger, né? Patrulheira. Temos também o nosso queridíssimo Scanlan, uh -huh. que é o bardo do grupo. E, obviamente, ele já começa na cama com alguém. Lógico que ele é todo bardo. Que ele todo bardo. Nós temos também o Grog, que é o bárbaro. Não era o personagem do Scanlan, o, o cara que joga com ele, que era tipo, a primeira vez que ele tava jogando RPG? Sim. Mas já vou comentar sobre isso. Tranquilo a gente tem a druida a killif ela é a druida do grupo ah, e que é a dubladora a dubladora da L né não coisa. não a dubladora da L ah no, ela é, é no caso é a Pike, é a Pike é verdade, que verdade. é Clérica do grupo verdade verdade a basicamente aquela que é responsável por manter o grupo vivo é. não é por acaso na nossa última aventura a gente não teve clara <risos> não teve não viu isso é uma história interessante interessante pra gente como... contar contar outro dia exatamente e a gente sofreu no caso Às vocês, gente, não, né? né? Tu era mestre, é, Como eu, eu tava sofri na hora, Principalmente vocês porque eu era o um único paladino nunca pessoa que tinha hílio no grupo inteiro é, Aqueles 15 pontinhos de... de... Que salvaram, que salvaram, salvaram muito, muito todo, mundo. todo mundo Alguns mais, outros menos Mas em geral salvou muita gente Aqueles 15 pontos de hílio que eu tinha Deu pra dar uma ajudada? Deu, deu, deu E pra finalizar, a gente tem O que Healy do grupo? Que na verdade é o pistoleiro É uma classe nova não oficial é um homebrew. É o Percy. Pistoleiro não é uma classe oficial, você pensa que era uma classe oficial. Se eu não me engano, na época, não sei se hoje em dia já foi adicionado uma oficial, acho mas que é, acho na que é. época era um homebrew. Por quê? A gente tá sendo um pouco trilhos, mas o Vox Machina ele começou com uma sessão de RPG desses dubladores. Por isso que tem todas, é, é, todos esses tropos, todos esses clichês. Começa em uma taverna. É, briga de bar, eles estão bebendo, eles procuram uma missão, porque estão sem nada no bolso, a missão magicamente aparece na frente deles e eles vão engajam. Começou como um grupo de RPG, em que o dublador Doladino, em que joga com ele na, na campanha, ele tá fazendo aniversário, e ele é super fã de RPG. E com um presente eles se reuniram pra jogar com ele. Fizeram um, um grupinho, juntaram o pessoal, todos eles eram dubladores amigos, todos ali são dubladores, obviamente. Óbvio, né? É, fizeram esse presente pra ele. E depois que eles terminaram, ficou aquela sessão de quero mais. E uhum. de dois em dois meses, três em três meses, eles se juntavam e jogavam de novo. Depois de dois anos jogando, surgiu a ideia deles se juntarem e fazerem uma stream uhum. da sessão uma vez por semana. Que virou, que virou Critical Role. Virou Critical Role. Mas aí, a sessão que eles jogavam em Office, assim, antes de do Critical Role existir e tudo, era Vox Máquina? Ou era outra, outra aventura? Era vox, na, era vox Máquina, entre aspas. Porque antes deles terem o nome Vox Máquina, uhum. eles eram os Shits. Que é uma sigla pra, basicamente, um super grupo de humanos, etc, etc, etc. Foda. E como eles não queriam ir pra internet, pro, é, pro público, com o nome de Shits, <risos> eles trocaram pra Vox Máquina, <risos> que é a voz da, da, a voz da máquina, que é o fato deles serem todos os violadores. Foda. Por isso que o, o Percy, no início, né, quando ele se apresenta ao rei de Tal'Dorei, ele falou assim, ah, é um, é um jogo de palavras inteligentes corta ele, porque ele ia explicar que, na verdade, é porque todos eles são dobladores, mas não podia, porque nem encaixava na história. Mas... É, Falou muito rápido, meu mano. Vox Machina é uhum. por conta dele ser é de todo o download. Foda. Olha a curiosidade. Foda. A curiosidade mais marcante é... O grupo tinha um membro a mais. É verdade, né? Era um... Era um... Era um, dragonato. um draconato. chamado... É, Tiberius Stormwind. Ele era um draconato... Um draconato feiticeiro. Eu vi isso na intro quando eu fui ver, tipo, a primeira, sei lá qual foi o episódio, mas eu fui ver, tipo, a mesa original, tá ligado? Antes Provavelmente do primeiro. E tava lá o cara, só que, tipo, falei, pô, cadê esse cara agora? O que aconteceu com ele pra ele sair? É. É uma situação complicada, porque uhum. eu vi bastante conflito interno,
1: uhum.
0: mas. Não vou, não vou invadir muito a questão, porque são vidas de pessoas. Mas houve des 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 desentendimentos internos, houve certos problemas com o grupo, uhum. e ele foi desligado. do Caralho, ele foi desligado? De desligado, ele não é mais associado com o Squidward em nada. Inclusive o personagem, nessa época, ele participou, só que ele foi cortado completamente da história. Caralho, deu o... é uma treta foda então. Foi uma tretinha. O ator que interpretava ele estava com sete problemas pessoais, pessoas, seus próprios demônios internos, vamos uhum. dizer assim. <risos> depois de vários conflitos, ele foi cortado do grupo. Não é que ele foi cortado, ele foi Desligado uma coisa. E, por conta disso, o grupo são só eles. É. Outra curiosidade, muito besta, mas a Pike não tem cabelo branco nessa época. Ela tinha cabelo preto.
1: É, tu ela já tinha ela, me ela disso passou gente.
0: a ter cabelo branco depois de um, certos acontecimentos e que mudou. Mas eles até comentaram que eles queriam que a animação fosse quase como se fosse uma história contada sobre a linda deles. Uhum. Então, certos acontecimentos, eles não são tão verossímilos quanto eram na campanha. O que é um é interessante para pensar. Né? Lógico, porque você não pode fazer um episódio de 4 horas de duração que nem tu pode fazer um, uma campanha de RPG, né, cara? Pois é, pois é. Pois Seria é. algo bem surreal tu fazer uma animação de 4 horas de RPG E é comentando sobre isso, do fato de ser uma campanha de RPG, né? Ah. Para aqueles que não estão familiarizados, é, o RPG é um jogo de interpretação. Uhum. Isso já tá bem claro. Como eles são dubladores, eles são atores, Para eles era muito mais fácil. Então, assistir o jogo deles era praticamente como assistir um filme, assistir uma série. Então o público sempre pedia mais E há cerca de alguns anos atrás Acho que 3 anos atrás Eles fizeram um arrecadamento público de dinheiro Ai. E em 24 horas eles juntaram 3 milhões de dólares Caralho é, Eles fizeram uma, um tempo acho que de 30 ou 45 dias E eles arrecadaram 11 a 12 milhões No total E fecharam um acordo, um contrato com a Amazon De duas temporadas automaticamente Já estão já confirmados a segunda temporada Caralho que bom mano Porque eu tinha, eu, eu tinha ficado... Bem preocupado assim, tá ligado? Que não fosse voltar pra uma segunda não, temporada Não, a segunda temporada acabou, já tá E Eu fiquei, caralho, mano, não acredito Se não voltar pra uma segunda temporada Eu não, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida assim mas... Inclusive eu vou comentar sobre coisas pra segunda temporada Mas isso a gente vai ver cada coisa no seu tempo uhum. Obviamente Isso daqui é um programa que a gente vai falar sobre a série Lógico Então, se você não assistiu Assista É óbvio, né? porque Ou pelo menos ter... jogue uma aventura de RPG antes. Sim. Pra pelo menos ter algum contexto. Porque vai estar tá cheio de spoiler. É. Cheio de spoiler. A gente vai falar do final. Do filme, a gente vai falar do filme, como a gente já tá falando. Uhum. A gente vai falar de coisas que talvez possam acontecer. O Chris Crow, depois que ele surgiu, ele ganhou uma popularidade imensa, cara. Imensa. Ele começou, acho que em 2012, 2013... Com a primeira campanha, uhum. em que é essa que a gente tá vendo E atualmente, em 2022, eles já estão na terceira campanha Caralho, qual é a terceira campanha então? A terceira campanha eles já não tem o um nome pro grupo Mas eles já acabaram de começar? Tá no episódio 16 Caralho, eles lançam tipo, semanalmente, episódio? Toda quinta-feira Caralho, piado Eu vou assistir essa porra, não semanal, dessa dar É, tanto que o jargão do, do, do narrador é, já é ter? já é quinta-feira Vamos lá. A gente já tem a base do grupo. A gente já tem a base do Kill Critical Que é essa empresa criada a partir desse grupo de RPG que cresceu e explodiu. E por conta desse crescimento exponencial. O D&D voltou com tudo, cara. O D&D ele sempre foi, né. Aquela, aquela coisa mais de nerd. Do nerdola. O... Pessoal estranho, tipo, estranho. De, tipo de, de Stranger Things, né? Que é, eles jogavam assim. São estranhos, Stranger Things no porão da mãe. É, que eles tinham que jogar longe do pessoal porque era coisa do capeta, é, senão eles eram amaldiçados por todos e por todos. Fedendo a chutos bola. É, exatamente, exatamente. Com um refrigerante barato de laranja, laranja, exatamente. Bem bem tipo assim, bem, bem estereoto. E com a sessão do Critical Role, é, se tornou uma coisa cool, uma coisa do momento em que pessoas que nunca tinham. Na vida, visto o jogo, entrando pra jogar Ou pessoas que jogavam e tinham vergonha Admitiram publicamente Tu falou, tipo, de pessoas que já jogavam D&D Mas tinham vergonha de vir a público Porque era, tipo, uma coisa muito, estereó... muito estereótipo Pra uma pessoa muito... Nerdola Muito nerdola, sim E eu achei isso muito doido Porque, tipo, tem uns... Não é uma campanha, é um shot que eles têm Que eu fui ver Mas, tipo, tem com o Terry Crews Com o Vin Diesel Sim, sim Com, tipo, um pessoal que tu não imagina Que joga RPG E deve jogar, sim Só que nunca veio a público isso Bem provavelmente pra... Não que seja ruim, mas é porque não era em imagem que eles queriam passar. E acho isso sensacional, tá ligado? E é muito interessante que muitos desses são atores. Exatamente. É, pessoal que era do clube de teatro, é, o garoto do, do drama. É. E justamente pelo, pelo RPG ser essa porta de interpretação, de tu assumir um papel, é uma parada que obviamente encaixava com o que eles queriam, com o que eles gostavam. Só que tinha a questão da vergonha, né? Mas Lógico. a gente tem, é, como tu citou, o Terry Cruz, o Vin Diesel, o The Rock. Ele jogava... Já assistiu o Demolidor? Já, já. A Karen Page, ela adora narrar. Inclusive, a gente não estaria fazendo esse podcast aqui se RPG nunca tivesse entrado na nossa vida. Exatamente, exatamente. RPG entrou na nossa vida há cerca de... Quatro anos atrás. Quatro anos. Quatro a cinco anos. E a gente vem jogando e faz parte da nossa vida desde então. Que é o que motivou a gente estar aqui. Exatamente. Se não fosse RPG, vocês não estariam ouvindo a gente agora. É, então... Não sabemos se é uma coisa muito boa, então. Eu acho que é, pô. Já assistiu um do Tom Maguire. Já, claro, caralho. O Bully, o Flash, ele é fãsasso do D&D. Caralho. É... Como é que tu sabe essas paradas, mano? Cara, tu vai pra... tu, foi... tu vai pesquisando assim. Não a... é porque ele participou. do porque... tu manda DM para as pessoas perguntando <risos> tu gosta de D&D. <risos> não, que... cara. E tu não manda Mas um? Tu... Como era o nome daquele cara lá que fazia a novela, novela tipo anos 70, assim, muito absurda? Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Caralho, já pensou ele mostrando uma aventura de D&D? <risos> na taverna, pro lado tem um casal, só que vocês percebem que o casal, é um casal que esse beijo eles já estão se pegando em cima da mesa, cara. <risos> seria incrível, seria não, incrível. Não, falando sério agora. É muito interessante como teve essa ascensão do Christopher e tornou o que era o nerd o cool, né? Uhum. E com isso teve também muito de influência, foi o fato de que as pessoas que estavam jogando eram pessoas que tinham uma aparência mais cool. É. A gente tem um narrador que é o Matthew Mercer. O Matthew Monster, ele é o dublador de pessoas como o Leon, o McCree, do Overwatch. McCree é... não, McCree não. Como é o nome dele novo? É. Cody Cassidy, acho que é o nome dele. Ah, porque mudou por conta da do... É, é a... ele, Não bora falar quem... O Code é... Cassidy. É. é... Tem o... o Jotaro, de Jojo. Caralho, não Faz é possível. Fazer ele. Meu Deus. Cara, ele é uma lenda. É. E... Ele narrando é incrível, cara. Ele narrando é incrível. Você que não, tem... que não tenha visto, não tem ideia, cara... Sério, pense na melhor experiência, e você que já jogou RPG, a melhor experiência de narração que você já viu, multiplica por 10 cara, não dá ele, claro que ele é um ator profissional, pago, que passou anos, 20 anos, sei lá, trabalhando nisso, então, né, tanto que o cara é tão bom que ele criou algo chamado Mercer Effect Ele é tão bom narrando Em que ele criou uma expectativa tão alta Que as pessoas não jogavam mais Porque não batia expectativa Pensava que todos os mestres ia ser que nem ele Todos os mestres não ser como ele Que porra, viu eu... Não tem como, cara O cara é um ator, pá O cara trabalha com isso Ele é incrível O cara fez cara. essa vida dele inteira, porra É, claro que a gente pode aprender uma, uma coisa ou duas com ele Mas vocês que estão ouvindo Não se espelhem por ele Apenas se inspirem Mas não busquem expectativa alta Porque vocês não vão conseguir é, vocês não vão ser o Matthew Mercer no primeiro episódio, no primeiro narração de vocês ou no primeiro não personagem de vocês. Não, não vão, com essa expectativa que vai ser completamente frustrante e vocês vão abandonar o RPG como a gente já viu acontecendo nas nossas frentes muitas vezes. Não vamos falar de histórias por enquanto, nossas, mas mais que outro, episódio, outro episódio. a gente pode contar. É. Mas eu sofri na tua mão, cara. Eu sofri na tua mão como narrador. Ficou fazer a merda? Sim. <risos> mas qual, qual oh, merda? Cara, eu era um mestre, mestre amador que não sabia o que tava fazendo tu tentou me... me... Me engambelar, me, me dar a volta me deu a volta, te cara. Te eu volta. fiz muita merda. Enfim, essa é a maior recomendação que eu dou pra todos vocês. Começo de RPG assim que vocês estão fazendo personagem vocês, façam merda, se divirtam, porque vai ser a melhor experiência de vocês, assim, vocês vão eventualmente realmente aprender a fazer um personagem bom. Mas no começo faz merda, faz caos, que vai ser divertido, tu vai ter uma puta experiência com RPG. E outra, não alcançar o Mercery Effect é bom. Tu não tem que fazer o jogo do Matthew Mercer, faz o teu jogo, cara. É, encontra o que tu e o teu grupo se divertem e vai, cara, se diverte, ri, fala merda, brinca, entra no papel, cria uma história. Mas... A principal regra do RPG é se divirta. E é por isso que o grupo fez tanto sucesso, é por isso que a gente tem essa história incrível que a gente vai comentar agora. Porque eles estavam se divertindo. Exatamente. Fora o Matthew Mercer que é o narrador, a gente tem o Leon O'Brien, que é o Vax. Né? Uhum.
1: Esse eu não conheço.
0: É Esse cara eu não conheço. Ele. Um papel que ele fez, ele fez o Gara. Em inglês. Caralho. Ele fez o Gara. A gente tem a Laura Bailey. Que fez a, ah, a, a Vex. Que ela fez a Abby de The Last of Us 2. E ela é simplesmente uma, uma ganhadora de prêmio. A gente tem a Ashley Johnson. Que faz a Ellie de The Last of Us. É, tá então Também aí. ganhadora de prêmio. Acho que deve ser a mais famosa daí, né? Provavelmente. Tipo, todo mundo é muito famoso, mas eu acho que em questão de. Personagem assim, acho que ela e o Matthew Murphy estão lá em cima, se batendo assim. Ela, tem, ela participou em um leading role em uma série. Uhum. Cara, famosíssimo e também extremamente competente. gente tem o. O Sam Regal, que é o que faz o Scanlam. Faz o Phoenix Wright. Ele faz o Phoenix Wright. Faz o Phoenix Wright. Ele fez, curiosamente, o Chino, em um ou dois episódios de Naruto, sabia? Caralho, o Chino tem uma voz diferente em um episódio. Tem, um ou dois episódios. O, o, e depois troca o, o cara. Trocam. Ele é principalmente o diretor, mas ele também é ganhador de prêmio. Ele ganhou um M. Ele é muito engraçado. Ele, ele é um... muito engraçado. Ele cara. é muito engraçado. Ele é um cara o... muito engraçado mesmo. De curiosidade, o Scanlon, como a gente comentou que é um RPG, que era pro aniversário do amigo dele, uh -huh. ele não entendia nada de D&D. Nada. Ele era garoto de teatro, mas ele nunca teve contato com D&D. Era, era a linha que ele não passava. E quando ele criou o Scanlon, ele perguntou assim, ah, qual é a classe mais merda? Ah, sei lá, sei lá bardo. Ah, qual é a raça aí mais idiota? Sei lá, gnomo. Ah, eu vou criar um bardo gnomo. Ele foi no gerador de nome no, no Google Nome de D&D Aí então apareceu o Scanlan Shashout e pronto Criou o Scanlan Que começou com uma piada que era um personagem completamente maluco E hoje em dia é um dos personagens preferidos das fãs. Exatamente, personagem que teve um desenvolvimento Inacreditável E ainda vai acontecer, mas se a gente falar de spoiler não... É, não, a gente não vai contar spoiler vai contar só o que aconteceu na série Inclusive, não, não esperem também Ser o O, o na primeira aventura de vocês Não você não vão ser Cortando, a gente também tem o Travis William. Que é o Grog, né? O Grog. Ele já fez o Duas Caras em um jogo do Batman. É... Ele já fez o Arcanite? Thor. Eu acho que sim. Caralho! Ou eu não lego. Mas ele também fez o Thor, o jogo mais recente dos Avengers. Ele já fez o, o, o Mustang no, no. Metal Alchemist. E ele sempre quis fazer um personagem de Dragon Ball. E com o Grog, a gente viu muito de fúria dele, que a gente vai comentar mais pra frente, mas ele teve um pouquinho desse gostinho, né? E ele Caralho, é casado. Mano. E ele é casado com a Laura Bailey. Com, com Aquiles, né? Não, com a Achilles Vex. É, Aquiles é mulher do E Achilles, Madrisa, né? A Marisha Ray, uhum. é, também dubladora, ela é casada com o narrador, o Eles se né? casaram eles são... em 2017, é, eles eram namorados noivos durante... Teve um rolou pedido de casamento em uma stream, se não me engano. Caralho. Uh, uh, tem um vídeo sobre isso em algum lugar na internet. Uhum. E eles são casados. O grupo, cara, tendo em vista que a gente tem essas informações do grupo, uhum. É, a gente sabe quem são os participantes, os atores, como surgiu o fato que eles fizeram os cheats e viraram o Vox Máquina. Agora, que tal a gente partir pra história? Pode ser. Vamos? Acho que é a parte mais esperada. A gente falou muito, desviou do assunto, comentou é. sobre um monte de coisa. Comentou. Mas vamos falar da história, vamos falar das curiosidades, sobre o que a gente achou. A gente já deu um spoiler que a gente gostou. É. Ah, a gente pode falar mais adiante, falar dos pessoais preferidos. Então vamos pra lá? Bora. Bora. seguir, né? História, né? História. Por favor. A história começa, como a gente bem comentou, maior clichê de todos os RPGs. Uma taverna. taverna. Briga de bar. Briga de bar. Sensacional. Começa com o Vox máquina uhum. o antes Shits, é, que, vou me corrigir, mas significa Super High Intensity Team. Então virou o Shits.
1: Uhum.
0: Eles mudaram. Eles estavam naquela taverna, bebendo, é, apostando com o Grog. Grog sempre vencia, né? Tamanho do Grog, é um bárbaro, né? Lógico. Outro clichê, o bárbaro sempre foi beber a, a competição de bebida. Eles têm um desarranjo ali, uma, uma uma certa discordância, entre aspas, se a gente pode dizer assim, esse foi o mesmo. Discordância termina com a mulher lá, né? É uma mulher, né? Ou um cara? É a, é a taverneira. A mulher... Não sei se é a taverneira, mas é eu sei, a taverneira. Que, sei que, tipo, termina com alguém segurando... Eu não me lembro agora, acho que é o Vex ou a Vax, eu não me lembro agora. E do nada o Grog só aparece e corta o braço de alguém. sim. Aquele não tá vendo. Aquele é o... Era um grupo de outros mercenários. Ah, é verdade, né? Que o cara tava segurando o Vax, uhum. aparece o Grog e arranca a mão dele facilmente. Maior clichê de RPG também. Violência gratuita e completamente não necessária. necessária. Isso já aconteceu muito nos RPGs, cara. Já, já. Principalmente Cyberpunk. Cyberpunk foi o maior exemplo. Foi. Eu mas é, isso é para outro episódio. Isso é outro episódio. A gente vai deixar a vez que tu pulou em cima da traqueia de um cara por nada. Quando foi episódio. isso? É, quando tava tá fugindo do... do ah, do... mas isso aí... Não, mas isso aí não foi de necessário. Se só deixa deixei o próximo episódio, é... para possíveis próximos episódios. É, exatamente. É, eles extraem o um lugar. São expulsos e sem nada no bolso. Tem duas, três moedas de prata, né? É, com isso, eles estão discutindo, tentando é, entender por que eles estão juntos, né? E tem uhum. a que a clériga que é o compasso moral do grupo, tentando falar, pessoal, e se a gente, se a gente não tá fazendo por dinheiro, não tá dando certo, se a gente tá fazendo por outros motivos e egois, não tá dando certo, o que tá a gente fazer pra tentar ajudar os outros? Justo. Nah, todo mundo, né? Nah, até a merda. É muito bom que todo mundo não tem, até a porra do, aquilo é, druida, né? Druida. Até a porra do druida não tem uma... Tá não tem uma, um compasso moral bom. A druida dela tem próprio, a própria ideia dela, né? Não que nem eu... a Pike tem, né, cara? No final ela, ela é bem escrotidão lá. Né? Ela tem um pouquinho, mas ela. Mas... Não, ela tem mais do que o resto. Mas ela... não, faz, não faz ela boa, né, cara? É, ela tem mais do que o resto, mas ainda assim ela começa a preparar dinheiro lá, não hum. muito bacana. É, mano, se tu anda num grupo de psicopatas que matou 10 pessoas e tu só matou, tu não é, não é bom, só porque tu só matou uma, caralho. Pois é, mas beleza. A Pike, você namorou do grupo, fala isso, o grupo caga. O esquema que tava passando ali pra mijar é ver um cara pregando um cartaz de missão. Não, mas tu, tu pular a parte onde, onde o esquema não tava e. Como ele apareceu, né? Ah, o esquema. Antes de tudo isso acontecer, ele tava voltando a batalha e. Cadê o esquema? Cadê o bardo? Corta no, o esquema na cama cantando uma serenata pra filha da taverneira! Muito bom. <risos> Ele cantando uma serenata pra ela, jogando charme, tirando o número alto no dado pra seduzir. É e, muito bom, muito bom. E simplesmente a porta abriu, o Percy caindo lá. Esquerda, por uma calça você vai ajudar a gente. Eu tô meio ocupado, não tá vendo? Cara, é, excelente. Muito excelente. bom, muito bom. E a filha do taverneiro. Taverneiro, não me lembro agora. Não era, ela não era tipo meio orc, alguma porra assim? Eu acho que ela era. Eu acho que ela era Firebug. Eu não sei que porra é essa, Igor. É uma, é uma raça meio humana, meio bovina. Elas são mais naturais, mas acho que não é não. Eu não lembro de cabeça que ela é. Caralho que não, Gil. <risos> A gente já teve um NPC, pra mas... Não, já? Já, mas é mesmo antiga. Depois que eles são expulsos e o Scanlon vai tirar água do joelho, uhum. completamente assim, né? Como quem não quer nada, aparece um cara do nada e pega um cartaz de recompensa ali na frente do Scanlon. Detalhe, referência, curiosidade, esse cara, ele tem a mesma aparência do narrador do Matt Mercer. Caralho! Ou seja. Mas não mostraram isso na série, né? É a aparência dele. É só um cara qualquer. <risos> só que é a aparência dele. É que como foda. se o Matt Mercer o narrador tivesse... no jogo. De um jogo, botando ali as ah, peças mas, mas, pra história. Esqueceu de comentar uma parte muito importante. Quando o Scanlan foi, né? Tirar água do joelho, foi mais crotidão total. Porque caralho. ele pô. Ali, ele abaixou a calça no meio de todo mundo, caralho, no meio e, da rua. Ele mija. E, no meio no, da rua. E ele mija no cara. É! <risos> O cara Sai, Que droga, cara! Por que tu fez isso? Ele volta com a caça baixada já mostra a recompensa pessoal, a carroça cai, aparece o saco dele na tela e pronto. Corta. Corta, né? Aí eles vão fazer né? um, um caminho que pro castelo lá. Que é a tal missão. É. No caso, em, em Tal dorem que é a, o reino que eles estão, tá acontecendo um ataque de um monstro que eles não sabem qual é. Ninguém tem informação, só sou um monstro que todo grupo que eles mandam é de, completamente dizimado Eles chegam lá cagados de cansaço, mortos, é, o que no RPG seria exaustão, né? Eles estavam com pontos de exaustão. Sim. Vomitando mortos, destruídos. É, eles chegam fedendo lá. Quando eles chegam, eles pedem uma um, uma reunião com o rei, mostram o cartaz, eles têm, têm entrada por conta do cartaz. Tá rolando uma discussão ali do, do rei com meio que o... Como dizer ali, o conselho dele. Eles estão discutindo, falando, não sei o quê. É, e dentre esses personagens tem... O que eu apelidei é carinhosamente de Gollum, que é o cara de pele cinza, pele cinzenta, né? Uhum. Que todo mundo bateu e ele falou assim: o ali. O pior é que eles fazem isso, né? Eles pensam que o cara é o filho da puta. Mas calma. Quando eles chegam lá, é, o rei olha pra eles assim: um, esse mesmo, o Gollum, é, comenta sobre como ele desaprovava o fato deles de terem colocado o cartaz pelo reino porque traía gente tinha como aquela. E quando questionam, né? A capacidade do grupo, o Skihan prontamente puxa seu alaúde e começa a cantar sobre o grupo, cara. Cara, é uma apresentação simples, mas é completamente dentro do personagem, dentro do bardo. E como ele troca pra um rap, quando ele fala sobre ele mesmo, ele começa a aumentar. Sensacional. Cara, sensacional. Sensacional. Eles querem cada um do grupo. Eles comentam que eles têm um urso, né? Porque a, Verdade, né? a, a Vex, é tem um ela urso. é patrulheira, ela tem um, ela tem um companion. Uhum. E é um urso, porque... Detalhe, eu não sei se eu já comentei, mas eles não começaram no D&D, não começaram eles com começaram no Pathfinder, quando eles foram, é, se não me engano, quando eles foram passar pro streaming, eles adaptaram pro D&D, e por isso que, que o Gunslinger, porque o Gunslinger é o oficial do Pathfinder, eles têm o Gunslinger, né, o pistoleiro no Pathfinder, e não tinha D&D, então eles fizeram um pra poder adaptar. Mas é por que é de sistema? É, não sei. <risos> não sei. Eu acho que é pra bater com a narrativa. Talvez. Quando eles falam que eles tem um urso, né, uhum. o rei, ele assim, fala... Contrata eles. Mas, principalmente pelo urso. Eu gostei do urso. E o pior é que eles esquecem o urso depois, cara. Esquecem. esquecem. E tá aí outra referência e outra curiosidade. Todo RPG, todo grupo, não importa. Tu vai esquecer que tu tem um animal contigo. É, é impressionante. Cavalo some e aparece quando é conveniente. Carroça some e aparece quando não é conveniente. Não são mais, né, cara? Itens e si. Itens. E se o player faltar virou NPC, ele vai sumir e aparecer quando é conveniente. Exatamente. Ele vai, ficar Sempre. Segura... ele vai ficar segurando corda pra alguém, ou ele vai ficar... Tomando dano tomando pra, um pra impedir que eu morra. <risos> Exatamente. Sempre a mesma coisa. Ou ele vai ficar com algum NPC aleatório, assim, fazendo T nada. Tanto que o o o, 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 Sprinket, uhum. o, o, o urso, ele fica já, já lá de fora. É. E, tipo, o urso, ele aparece no primeiro e no segundo episódio e depois ele some. Ele some. Some. Some Sabe. e só aparece no último episódio. Some. Cara, selado. Todo RPG, tu vai esquecer que tu tem um animal no teu grupo, cara. Eles são contratados. Eles têm que ir derrotar a tal besta que tá, tá atacando a tal Dory. Eles são oferecidos um baú com todos os contos que tinham dentro. Uhum. Obviamente a história é assim: ah, um baú tem dinheiro aí dentro, provavelmente não, mas. Os olhos já ficam cheios de grana. Eu acho né? que é um baú, né, cara? Um baú cheio de grana, pô, é nosso. Vamos aceitar na hora. Vamos morrer, não importa é dinheiro. Se não tem nada, pra quem não tem nada, a metade é metade dobro. Então que a Lura, que faz parte do conselho, uma. acredito que uma meia elfa maga. É... Responsável por escoltar eles no o local Eles vão em um barco flutuador Que eu achei maneiríssimo o conceito É um barco, né Que é como se ele fosse meio que dirigível Pelo, pelo que eu entendi Seria o equivalente uhum. Em que ele é movido por um poder de algum cristal, cara É algum tipo de... Eu não sei o que é aquilo Mas é massa demais É massa demais
1: Skeletal!
0: Cara, eles chegam E o que eles descobrem? Toda a vila foi destruída Antes disso... Eles passam pela vila uhum. Começam a perguntar pelo povo ah, fala... A druida, ela fala com as plantas É verdade né? Que é coisa de druida Ela fala com as plantas O pessoal ficando dando ela estranha O Ladino, ele acaba fazendo amizade com o garotinho E o garotinho pergunta pra ele Ah, você é um mago? Detalhe, isso é talvez um easter egg Porque esse mesmo, esse mesmo player Na segunda campanha, ele joga com um mago Que foda Ele pergunta se ele é um mago ele falam, não, não, a magia tá nos dedos. E quando eles chegam, eles dão de cara com a tal besta de Tal'Doreen, que é um dragão azul. Nós que jogamos RPG com o dragão de raio, só que eles não sabem disso, porque eles não têm o manual dos monstros do bolso pra poder tirar e ler. Seria bem conveniente. Seria muito conveniente. A gente já viu alguns players usando esses... Já. Essas <risos> artimanhas. Artimanhas, né?
1: <risos> tal o um qual cara de...
0: puxa um, um, um manual dos monstros do bolso e fala assim, ó, oh, o cara tem aqui a CA isso, força tal, Exatamente. destreza tal. Mas isso de novo para outro episódio. Pra outro episódio. E eles não sabem disso, não sabem de como funciona o dragão. Uhum. E atacam o futuro que tem e são varridos, né? O dragão ataca eles como se eles fossem formigas. É. E aquilo que tem toda a questão sobre ela ser bem segura e ela não ter nenhuma segurança de si, não ter meio que uma vontade de, de agir, tem muito medo. E além disso, dá-se a entender que o dragão ele usa a presença aterradora, que é uma essa? habilidade de criaturas como essa em que elas dão meio que um rugido e elas aterrorizam qualquer pessoa ao redor. Fazendo com que ela fique amedrontada. Interessante que dá pra a gente sempre analisa a série com, com, esse, com essa ótica, tentando ver as características do jogo na, na série. Ah, não, sim. Óbvio. E talvez, né? Talvez seja sido a presença, a presença amedrontadora, a presença aterradora. É Fica mil vezes menor, inclusive, quando tu vê a série com essa visão que essa visão. É, aquilo ali aconteceu com regras e é um RPG, tá ligado? E aí a gente vai contar sobre isso agora. Exatamente. O que aquilo faz quando ela recobra a vontade? Ela faz as plantas lá, pra proteger o pessoal da, da, das pedras. Mas antes disso, pra atacar o dragão, uh -huh. ela usa a magia dela pra usar o chamar relâmpago. É verdade, né? em Que é uma magia em que você chama o um relâmpago direto das nuvens. uma magia exclusiva de druida. É, só que não foi muito efetivo, né? Porque é um dragão azul, né? Exatamente. E o dragão azul, como a gente sabe no Manual dos Monstros, ela não sabia, é imune a dano Elétrica. <risos> Ou seja, atingiu o bicho com raio... Ele só ficou mais forte. Ele só ficou mais forte. Ah, ele vai que ele vai o pessoal mesmo. Também. Ela conseguiu proteger ele com as vinhas, mas... Não funcionou de nada. Não funcionou. Quer dizer, funcionou, é que eles viveram, né? Viveram. Mas, Mas aí o dragão irritado foi lá e varreu completamente a vila. Exatamente. Mas o menino não estava vivo para ser o plot device. do de coisa Eles chegam lá, né eles estavam reclamando que era um dragão, era muito acima deles, eles iam embora, não tinham que lidar com aquela merda, Aham. eles não tinham como lidar com o dragão. Não. Era a droga de um dragão. Só que eles chegam na vila e o Vex, que tinha feito amizade com o um garotinho, encontra ele, é, semi -morto. semi-morto. Semi-morto. <risos> semi-morto. Nova definição. O que seria semi-morto? Ele você pede dar... pra Pyke curar o garotinho e, como sempre, um RPG. A Pyke não consegue. Tem, um, tem sempre um NPC em que o Clego não vai conseguir curar, não importa o que ele faça. Eu também. É, dizem que o pessoal teoriza que ela tava sem Spell Slot, né? Sem sem nível sem espaço de magia na hora. Bem provavelmente que isso foi conveniência da só história. Foi conveniência da história. E quando ele tá praguejando, né? Sobre a morte do dragão, o Scannan tá afinando o alaúde dele. É verdade. O que tu tá mas? fazendo, Scannan? E ele prontamente responde, tentando pensar em alguma coisa que rima com o um dragão morto. Eles voltam pra Taldori, uhum. é, o pessoal achando que eles tinham morrido, voltam pra Taldorei fala falam assim, A gente descobriu! É um dragão azul! Deixa eu assim, ah, a gente já sabia disso, a gente soube recentemente, né? Porque o exército do, do Prig que era o general, tinha sido varrido, tinha sido varrido né? também pelo mesmo dragão. É, então ele já tinha tirado essa informação. Mas mesmo assim, eles prometem derrotar o dragão. É, eles saem do palácio, tentando encontrar algum plano, formular algum plano, e. É como aquele que a gente falou. Tem o Golo que eu aprendi carinhosamente. Ele tem muito cara de vilão. Tem. E a é cinza, né? a Vex, ela sempre que eu olhava para ele, tinha alguma coisa. Ela sentia uma pontada forte na cabeça. Que é uma habilidade de patrulheiro. Que é, é? sentido de perigo, se não me engano. Que é o, pa o patrulheiro ele tem um animal, um inimigo favorito. Uhum. O dela é dragão. <risos> então que sempre conveniente. É que conveniente. Então sempre em que algo relacionado ao dragão, é, a dragão estava presente ela tinha esse sensor que apitava. Então, na visão dela, sempre que ela levava pra ele, captava Então, pô, esse cara tá mentindo com isso. Ela mandou o Grog e o esquema, né, apenas a dupla dinâmica, uhum. investigar ele. Eles seguiram ele, viram que ele entrou numa casa, uhum. que era a casa do krieg Do cara cinza, né? do Não, do general. Ah, tá. Ele, é, o cara cinza entrou na casa do krieg Aham. Uhum. Obviamente, né, pô, o cara entrou lá, vai matar ele, né? Lógico. O ele que cinza. eles fazem? Reunir o grupo... Pra matar o um cara. Pra matar o um cara. Lógico. Quando eles vão entrar na, vão entrar na casa, a porta tá trancada, né? É. E eles passam 5 minutos tentando abrir a porta. <risos> e a porra do, do Vax, né? Ele chega lá e manda o um lockpick e acabou. Que é típico de Ladino. Exatamente. O cara pega tá um palito de dente, tira 20 do dado. Depois que eles entram, eles começam a analisar pelo local. É... E ele consegue informação sobre aquela Aquela. Aquela lenda, né? Sobre que o... a morte do dragão está onde os dois deus se encontram. Uhum. Que é só baboseira, né? Uma charada. Uma charada Mas é o que tinha pelas duas bandas de prata Então, ele comenta o óbvio, né? Dragões são é, Vaidosos é, São Dragão vaidoso é foda <risos> Eles são vaidosos, eles são arrogantes Eles são egocêntricos é, Eles se veem como figuras quase divinas né? Uhum. E isso tá já De foreshadowing Pro que vai acontecer agora Quando eles chegam lá o Gollum Tá vasculhando os papéis é, Eles falam assim ah, gente. Eles falam como se eles tivessem pego ele na, é, Em flagrante Só que daí sombra, sai o Krieg e mata ele é Verdade né, isso é impressionante Isso realmente era uma parada que eu não esperava Porque porra, tu não vai esperar que o cara Que é tipo um paladino ou o, como é, o defensor do bem da, da moralidade vai ser um filho da puta total. Pois é. Eles atacam ele e ele foge. E até o, o Vax comenta como é que ele consegue ser tão furtivo com uma armadura tão pesada? Exatamente. <risos> o fato de que a armadura pesada dá desvantagem em furtividade. Caralho, o maluco matou assim, do nada. Sim. Dados fodas. Pois é. Eles seguem ele e eles chegam numa sala em que eles usam detect magic. Muito interessante, eles vão detectar magia, né? Uhum. Aparecem os detects brilhando, cheio de magia. E na parede... É, tem um quadro de uma dragoa seminua. Esse quadro, ele que é... O esquema ficou olhando muito esse quadro, é. é muito bom. Realmente, o cara, ele não tem limite cara. Esse quadro é assinado por um artista chamado Jameson, que é um artista que aparece na campanha também e que faz um quadro a pedido do esquema. a é verdade, né? tinha comentado. Muito interessante, detalhezinho assim, muito bem, que conectam toda a história. Eles vasculham o local e logo percebem que tem... É, que aquela, aquela pintura era um portal... Eles passam por ele e chegam numa caverna bem grande. Tipo um covil. Uhum. Com montanhas e montanhas e montanhas de ouro. Ouro pra todo lado. Joias, é, itens. Um <risos> um pinto de um troll. <risos> Caralho. Empalhado, Caralho. sei lá. E quando eles chegam lá, eles veem alguns olhos dando pra eles que é um feitiço. É o, um, uma magia que é o scrying, uhum. Que é uma magia feita pra tu observar alguém. Então, quando eles observaram eles, eles meio que alertaram que tinha intrusos ali. E quando eles olham pra cima, vem o um Krig. Em cima de uma pedra. É verdade, né? É... O Krieg faz um discurso e ele começa a falar dos dragões como se fossem nós. Quando eles questionam isso, o Krieg se transforma em um dragão azul. Que era o mesmo dragão o azul. O mesmo dragão azul. Que era um filho da puta. Isso é pra explorar a ignorância da audiência. Mas o pessoal que já conhece a ideia sabe que os dragões eles estudam magia e eles são shapeshifters, em geral. Eu não sabia disso. Nem todos. São mais os dragões metálicos. Os de bronze, os de cobre... O azul. Pum. Mas o, o azul normalmente não são. Mas os, os dragões em geral, eles sempre exploram magia. Eles são estudiosos de magia. Eles gostam de estudar e brincar com a magia. Puta livrão pra gente. Ver. <risos> então, eles sendo shapeshifters era uma parada que o pessoal que já, já esperava já tinha pegado desde o início. Uhum. E se tu perceber, na porta de entrada tem um quadro gigante do Krieg. É verdade. E dragões são vaidosos. É verdade. Caralho. O Krieg, quando, quando o dragão vai atacar o exército, ele fala assim: Ah, tem uma tempestade se aproximando. E, é. e quando ele, ele se refere assim mesmo com uma tempestade, é. É, de uma tempestade de ferro, um É cara, como assim. se ele fosse muito foda. Então ele tá o tempo todo levantando a própria bola. Exatamente. Ele é bem vaidoso, bem egoísta. E, e sempre teve o tempo todo lá e a gente não percebeu. É verdade. <risos> cara, aí começa a batalha, né? É. Começa a batalha. Uma batalha sensacional. Sensacional, porque de eles começam se fudendo. Todo mundo porrada. Assim como todos os grupos de RPG da história. Todos os porque é muito. Não vou falar que é impossível, porque nada é impossível, mas é muito difícil. Muito difícil tu começar sendo muito foda em qualquer batalha. Não tem como, cara. É muito difícil. Não tem como. E mesmo sendo um grupo já formado, tu vai começar meio, meio desalinhado. Vai. Sempre assim. Porque cada um vai querer fazer uma porra e nunca vai chegar em um... Não consenso. vai, não vai. Todo mundo vai querer brilhar sozinho e nunca vai conseguir trabalhar Exatamente. em equipe. Exatamente. E, inclusive, detalhe, é, o ouro derretendo e o Jibes passando pelos ouros é um layer action. Uma ação de covil. Bosses em D&D, quando eles estão no covil, no, no ambiente natural deles, eles têm ações extras é, por conta daquilo, pra dificultar a luta. Então, ele usava o metal do, do ouro pra poder passar os jatos e atacar. Aí ó, curiosidade bacana. Caralho. Depois que eles tomam aquela sova gigantesca, eles resolvem trabalhar em equipe. Aí então que, né, eles discutem e eles falam assim, olha só, a gente não precisa trabalhar em equipe, a gente só tem que fazer o que a gente sabe fazer de melhor, juntos. Ou seja, porra nenhuma. Exatamente. <risos> O dragão procura eles encontra eles juntos em cima de uma planície de pedra. Uhum. E eles começam a discutir. E começam a brigar entre si e um ameaça o outro, dizendo que não, eu vou matar o dragão. Não, eu vou matar o dragão. O dragão se vê ofendido, né? Como assim me matar? Quem são vocês pra querer me Só matar? Eu pra caralho, ninguém me mata. Meu irmão, eu sou a tempestade. Exatamente. Eu vou matar vocês. Ele ataca eles, fumaça sobe, quando desce eles estão intactos. Quando vê... Era uma ilusão, ilusão do é esquema. Né? Muito foda. Eles aproveitam a destrução do dragão e todos eles começam a atacar simultaneamente com as habilidades dos jogos, cara. Muito foda. O Percy, ele usa o tiro pra derrubar a pedra e cair na asa, que é um. Na verdade, é uma manobra que ele tá fazendo de derrubar. Uhum. A. aqui ela usa as vinhas dela pra prender, que também é uma magia, que ela aprende com, com, com as vinhas dela. Logo em seguida, o. <risos> o, o Vax vai correndo, desviando das pedras, né? Mandando teste de, do que seria destreza. Aham. Uhum. Salvaguarda de destreza. E quando uma pedra vai cair em cima dele que tem o formato de um D20, o, vem a mão do Scanlan, que é Bigs a Bigsby Hand, que é um feitiço de D&D que eles usaram o Scanlan Zander pra poder não ter... Copyright, né? Copyright, a mão de Scanlan. Ela quebra a pedra e arremessa ele, que é um combo que eles faziam na campanha. Ele vai voando e como a criatura tava derrubada, mecanicamente ele tinha vantagem. Ou seja, ele tinha ataque, é, ataque furtivo. Ou seja, ele saiu rasgando o dragão, agarrando o dragão ao meio. Ele tinha percebido a fraqueza de que os Gios, na verdade, era a junção dos rios na garganta que ele soltava o raio de o raio. De raio. Uhum. Então, ele corta na garganta, a irmã dele puxa o arco e a pai que abençoa o arco. Ai, fura fura a pele dele, né? Vai lá, solta o arco, que é uma benção, se não me engano, do deus da guerra, que ela, ela é clériga de uma... se não me engano, de, da deusa da guerra, uma parada assim. Uhum. A flecha vai, perfura, tá destruindo o dragão. O dragão tá sangrando, a flecha atravessou o pescoço dele, tá sangrando. Ele consegue escapar Aí a Vex vira pro Grog e manda. Ei, Grog, eu acho que ele tá acho que ele tá baixo. É. Só que ela fala em inglês, he's nice and low. Ou seja, ele tá no chão. Porque o Grog não tava conseguindo acertar ele porque ele tava voando. Ele tava voando né? Só que ao mesmo tempo, nice and low tá falando que ele tá com pouca vida. É. Olha que curiosidade foda. bacana. É. Muito bacana. Muito foda. Aí então que o Grog solta. I would like to rage. I would like to rage. E, cara, que cena incrível. Que cena foda. Que cena incrível, cara. Muito Eles foda. conseguiram passar com perfeição o que é a fúria de um bárbaro. Exatamente. Quando ele vai correr, ele não é super rápido. Ele é super forte. Exatamente. Então, em vez dele correr super rápido, ele dá dois saltos que afundam o chão. Pum. Pum. E ele chega no dragão. Pum. Cara, ele parte a cabeça do dragão ao meio, velho. E, curiosidade, provavelmente isso foi um crítico e um brutal crítico de bárbaro que ele rola dado extra. Caralho dando aquela situação inacreditável, né? aquele, aquele ataque poderosíssimo. E o dragão explode a cabeça. Não é que explode a cabeça, a cabeça dele vira uma um batata. Bater, né? Um né? Um É. Uma batata abaçada. E eles vê o dragão de um jeito completamente ridículo de RPG extremamente divertido, extremamente incrível, cara. Exatamente. Cara, que ser incrível, que ser atalho incrível. Vão uma... assistir. Vão assistir. É uma combinação de magias e estratégias e manobras de D&D que, tu... que qualquer fã... Que olhar vai perceber o quão incrível é, cara. E vai ficar no hype. Vai ficar no hype. Porque é muito foda. Tu vai querer sair daquele episódio querendo jogar uma campanha, querendo alguém pra mestrar pra ti, cara. Exatamente. É, é, é foda, cara. Muito foda. Muito indescritível. É muito difícil de colocar ali em palavras. Cara, realmente não tem, não tem o que dizer. Exatamente. É, você que é fã, vai assistir, cara. Porque foi feito com carinho, cara. Foi. Foi feito por pessoas que estavam jogando D&D. Por pessoas que realmente amam Que D &D. realmente amam D&D. E sabiam o que estavam fazendo. Exatamente. Sempre que tu imaginou a tua batalha, cara, é aquilo, mano. Vai assistir. Obviamente, depois que o dragão morre, tudo começa a desabar Né? Tudo, né? Tudo A caverna começa a desabar. E eles, por acaso Bem convenientemente, fogem Fogem. Que nem todo o Grupo de RPG. Levando só os orochi eles conseguem levar Nas mãos. E o Skeland surpreendentemente Leva o, o, o pinto do Troll. Ele leva? Ele leva. Eu não me lembrava ele disso, leva. não. Ele vai levando Não sei se ele levou até o fim, mas ele, mas ele tava Levando no meio. Enfim Caralho, o Skeland é um personagem muito escrutidão, mano Por isso que é um personagem incrível Por isso que ele é um personagem incrível, exatamente a gente focou muito na história, mas pelo menos então pra esse nesse início que tem várias referências, vários pontos, te deu já essa focada, então a partir de agora a gente vai sair dessa área e passar mais pra pontos de interesse, pontos que a gente curtiu ou não. Exatamente. Então, história a gente já fez o suficiente. É, depois daí não tem muito mais, tem. Tem muito mais. Tem um jantar lá com o Wood. É, eles recebem a chave de um castelo, né? Uma fortaleza? É, eu não me lembrava disso. Sim, ele já sabe uma moradia. Uma Mas que porra é essa? É. Tava no baú. Ah, tava no baú. Ah, é verdade. Tá falando do box máquina, não do Brian Woods, já tá. Não, aí. Eles recebem o título de Defensores do Reino, etc. Acho que Lan é, é, troca de roupa pra colocar aquele acessório. É. Bom. Aquele protetor de, de virilha. Protetor de virilha que. Por acaso vira é um globo de luz. É um globo de luz, um né? Tipo, de luz. tipo daquelas baladas de anos 70, muito incrível. Logo tem o próximo arco que é o arco dos Barwood, que é que são vilões clássicos e icônicos do Vox Machina, do universo, né? Do Pre Shroul. Eles são aclamadíssimos e amados pelos fãs. O que, que tu achou deles? Eu achei bom, cara. Achei assim. Não tem como comparar com o primeiro arco, né? Porque o primeiro arco foi bem curto de propósito pra poder introduzir o pessoal. Sim, muita gente reclamou, né? Porque ele fez uma transição muito rápida. Só que eu acho que setou bem no que é o RPG. Lógico, esse que era o ponto. O ponto era mostrar que, porra, esse é o RPG. Tu cumpriu uma missão, e já tá na próxima, cara. Exatamente. Já tá na próxima. Missão é missão. Exatamente. E, e aquilo, né? Player não segue história central, cara. mestre tem que se desdobrar pra player. Exatamente. Pra atenção, cara. Exatamente. Eu falo isso com o mestre sofredor. Sofredor totalmente, né, Sofredor, hein? cara? Jesus muita Cristo. Tá vendo? Indicado a sua história, totalmente. Ai, tem histórias pra contar, mas isso fica para próximos episódios. Ó, oh, o, o Silas. Ele é dublado pelo Matthew Mercer. O Silas? Sim. Uh -huh. E a Delilah, ele, ela é dublada pela dubladora da. É... <risos> <risos> isso vai ficar. Isso vai ficar. <risos> O Silas é dublado pelo Matthew Mercer uhum. E a Delilah é dublada pela dubladora da Aquilo? Da Zula Quem é a Zula? A irmã do Zuko, de Avatar Cara, eu nunca sei de Avatar Cara, é, a dublagem dela é muito boa no sentido é boa. de personagens meio loucos, assim. É. E ela manda muito, cara. Manda muito mesmo. Eu curti muito. Pra mim, ela brilha, cara, no papel. Mas a gente tá esquecendo um ponto bem importante. A gente vai voltar já já nesse ponto do Briarwood, assim. Mas a gente tá esquecendo do Percy pirando. Porque pra ah. mim, essa é uma das melhores partes. O, o Percy pirando é excelente, porque o, o Percy, ele é um personagem que ele, por vingança, ele, ele pra criar uma arma. Ele fez um pacto com o demônio chamado Ortax, se eu não me engano. Acho que é. O, o pacto era simples. O demônio oferecia pra ele um, uma ferramenta pra poder ter a vingança dele que em é a troca. Arma, né? Exato. A Purple Box. É, a pimenteira. Pimenteira em português? É, se não me engano foi pimenteira. Qual é o nome bom, ok? Nome bom. E em troca, o, ele dava almas, né? Ele matava pessoas em nome do, desse demônio. Que por acaso era todo mundo que o demônio não gostava. É. Tanto que ele tem um barril, né? Com. Cada câmara tem um nome. É. Que é a lista dele. Que fica mudando, por acaso. Fica mudando. Eu pensei que era finito, tá ligado? Pensei que tinha os nomes já que ele tinha colocado e ficavam sumindo. Mas os nomes originais eram os... pessoal que conspirou contra a família dele. Exatamente. As cinco figuras que conspiraram contra a família dele. O Professor anders O casal Briarwood. O Stonefell. E o... O gigante lá, né? E o Que O gigante tem uma morte sensacional. a gente vai chegar nisso. E detalhe. Muito foi perguntado... Pro próprio, pro próprio é, Criador do Percy, qual era o sexto nome? que O que aconteceria, né? Quando ah, acabasse a verdade, lista. Eu também fiquei nessa dúvida. É, ele deu uma resposta, X, só que nessa cena em que perguntam, perguntam isso pra ele, né? Uhum. Na, na animação, e se tu olhar bem, a sombra dele tá com a arma apontada pra própria cabeça. É, eu não presto atenção nisso, não. Tá. Ele, ele tá com a arma levantada, mas a sombra, a arma tá apontada pra própria cabeça. Vou reassistir. Eu pensei, que o, eu pensei que o sexto, o sexto barril era, era pra irmã dele. Tá entendendo essa cena que era pra ele. Caralho, que... mas ele, o, demônio, o demônio ia se matar e eu... Não, que, como é? o, o Percy ia se matar. Porque o demônio, o demônio não tava nele. O demônio tava só tava na aliment... arma, né? É, tava só... O demônio tava na arma, é verdade. A arma era só um ponto focal. É, tanto que quando ele, tá, ele, quando ele segura a arma é que ele tá maluco. Tanto que é quando Sim. ele mata aquele cara, nada a ver. Gorra pra caralho. Estourando o braço dele. Exatamente. Atira na mão, a mão explode, né? A mão explode. Cara, excelente, cara. É, e a animação, ela é muito boa por isso Ela não tem restrições contra sangue É, é um mundo medieval Agressivo e não tem restrição É sangue, é morte, é decapitação que é, que é verdade, né? Porque, porra, quando tu imagina uma animação de D&D Tu imagina uma coisa mais épica, assim Que não tem tanto gore, assim, não tem é. tanto sangue E é uma parada que realmente muda, porque, porra O D&D ou tem uma interpretação muito Realista, sombria e mortal Ou é ou uma épica. interpretação muito fantasiosa época, né? É, né? É, é, é engraçado que quando eles entram na festa, né? Eles têm que deixar as armas no... no portão da frente. Uhum. Que, de novo, é o Morphe Mercer, o, o personagem. Caralho, mano, ele tá em todo lugar. Todo lugar. E Eu acho engraçado porque é inventário, né? O cara tá sem bolso, sem nada. O cara puxa um machado tem e um põe. Machado. Excelente. Outra clichê de, de RPG, né, mano? O cara tem bolso infinito, tem um bolso sem fundo. Que cabe tudo. Cabe tudo. N no caso dessa história, eles têm o, o Bag of Holding, né? Uhum. Que é aquele item mágico de ideia que ele cabe... um saco que ele é, cabe muita coisa dentro. Ele não, não fica cheio, ele não cresce. Então tu pode pôr um monte, um monte de coisa dentro. que é que o Scanlan usa no... quando ele tá contra o maluco lá? Sim, sim, sim. Que ele puxa um bando de parada, puxa um bando de spell, né? A gente já vai chegar lá. Eles são presos, né? no uhum. meio por cima. É... Quando eles estão presos lá na moradia deles, tem um mapa... Do local, é o um mapa feito, feito à mão no papel. Uhum. Aquele mapa, se eu não me engano, é uma reinterpretação do mapa que o Matthew Mercer fez da campanha pra poder. É, ele desenhou? Demo, desenhou. Caralho, pra poder cara, demonstrar o local. É foda, era um desenho bem simples só tá quadrado, ah, tá. círculos e tal mas era, mas era uma representação é, bem parecida com o que ele fez pra poder representar na campanha. É, tem, tem a luta lá deles, depois que o Percy vê eles na, no jantar na né, família real. Sim. Aí o, todo mundo vê que ele não está muito. Bem Muito bem <risos> é o mínimo. Tem o Silas lutando contra o, o Silas né Lutando Sim. contra o, o Grog com a espada dele E o Grog o quase fode ele Quando a Pike encantou o machado dele Sim Só que ainda assim o cara tava segurando muito bem Lógico a porra da espada dele suga sangue caralho é. Aí depois tem Como é o nome da mulher? Delilah, Delilah. Ela completamente furando a Pyke é. Na escuridão E destruindo a porra do, do... do, do colar dela Do, né? colar dela. do, do ponto fo do foco de fé dela depois ela ficar fodida <risos> pelo resto Aí da temporada ele, inteira. Aí eles vão embora, né? É, tem toda a série, eles são presos. E eu achei muito interessante que a, a magia da Pike tava falhando, né? Lógico, ela perdeu coisa dela, é, perdeu colar, né? Ela que tava, era a conexão com a Everlight. É, a conexão com a Everlight. Depois a Everlight mesmo comenta em que essa imposição é, nunca foi da Everlight, foi dela mesma. Ela tava, tipo, meio que... Se bloqueando. Se bloqueando, mentindo pra si mesma, né? Muito interessante. Justamente porque ela é uma clériga né? A magia é. dela vem da fé Se ela perde a fé, ela perde a magia Ou seja, tudo isso só tava na cabeça dela Porque ela achou que quebrando o colar dela Ela não ia conseguir acessar a magia E aí que tá, é, pulando um pouco Mas a gente já sabe é. Tudo isso foi porque, porque ela A história do player Que não tava presente porque, ela porque a player Ashley Johnson Ela tava muito ocupada com Blind Spot. Em que ela tava toando, Ela tava muito ocupada, Tendo que estar tá em outra cidade e tal. Uhum. Então ela faltava muitas sessões. Então eles tiveram que criar vários arcos que ela sumia. E é isso. Ela tava fora da, da campanha porque ela tava culpada. que muito bom. <risos> muito bom, cara. Sempre desse, assim, Sempre o player falta e tem que, tem que botar NPC no, no, Pô, no, no personagem. Segura da corda, né, cara? Pois é. Mas tá aí sempre. tem a horda de zumbis, né? Eles lutam e a Killith demora 20 anos pra poder perceber que ela tinha que usar... Banir é... mortos de Não, ela tinha que usar dano, dano radiante, sabe? Caralho, parece alguém que eu conheço. Quem será? Né? Quem será? Não sei. Esse paladino que nunca usa dano radiante. Eles saem do castelo, né? Em direção ao... Eles voltam pra cidade do Percy, né? Que Volta... ele quer Querem ir pra cidade do Percy. E... É... Eles são perseguidos por aqueles cachorros demoníacos, né? Estão conseguido é seguidos da... por Dementadores quando eles estão presos, cara. lembra é dessa porra? É verdade, Ah, nessa porra, isso era os zumbis que tu tava falando? Pra mim aquilo era é, Dementadores. É, eram, eram morto Vivos. Ah, pra mim aquilo era o dementador Porque eles... É, porque morto Vivos se encaixa numa uma categoria de criatura. Ah, sim. porra, pra mim aquelas paradas ficavam invisíveis... Ai, eu coisas... não tenho ideia do que são. Também não faço a menor ideia. Skylan sobrevivendo usando a porra da mão e da perdendo mão, o livro. perdendo o livro. Pra porra do cachorro, cachorro de Resident Evil. É, aquele, e o, o, o Vex, né? Uhum. O Vax, na verdade. Ele tinha conseguido um livro das coisas da, da Delilah. É, eles... Ah, é verdade, né? ele, ele... No, Na ele, festa. Ele invadiu o quarto deles. Tanto que ele quase morreu. Tanto que ele teve o sangue chupado dele. E é muito interessante porque o livro ele estava uma língua que o Scarlet não entendia. Só que ele e a Killith conseguiram só pegar a palavra Ziggurath. Que ia ser depois né, a chave para poder entender o resto da história. Que era um monumento lá, né? Era um monumento. Ah, tá. Depois que os, cachor os cachorros jogam e etc, e eles acabam sobrevivendo, eles se reúnem na fogueira, né? É. O Scanlan tá com aquele pergaminho que ele tinha conseguido, é da, da toca do do, do covil do dragão. É, o Percy tá, tipo, girando a, o tambor, preocupado, pensando, pensando, pensando. E eles começam a contar histórias de fogueira, né? Aquele clássico momento de fogueira que, que os players param pra conversar. Alguns e dormem, alguns meditam. Todas as histórias que eles contaram ali uhum. são batalhas que aconteceram na campanha. É? Só que foram cortadas pra facilitar a, a narrativa. O, aquele, aquele, aquele felino que o, o Vax enfrenta é um Rakshasa a, Aquela cena da, da Killer que empurra o cara na lava e começa a ficar desesperada, ela fez isso na, na campanha. Ela, ela dá um, um empurrão no cara, o cara cai ela. E ela xu, xu, não, não, xu, xu, por favor xu, xu, xu", O cara gritando na lava morrendo. Caralho, é verdade, né? Isso que, aconteceu na campanha. Que porra, viado. Todas essas cenas acontecendo na campanha. Só pra ver como não tem ninguém que se salva nessa... Pô, ser... Esse... Esse grupo Não tem, cara. Um bando de filha da puta. Hein? A única cena que não aparece na campanha, por muitos dos óbvios, é o Scala, né? Na, na cama com a mulher. Quer dizer, aparece, né? Na um... campanha, não um... Ah, não, no, na campanha eles não devem descrever tanto, mas no, no, na animação deu pra ser mais difícil. <risos> Ai, caralho. Dessa parte, o que, que tu mais gostou? Gostei da luta com o Silas e com a Delilah. Achei muito foda. Gostei do Percy pirando Acho que o Percy pirando foi a melhor parte pra mim. melhor parte, né? Porque, pô, o maluco do nada vira Dr. Play, coloca a porra da máscara e começa a matar todo mundo. E a máscara, que como qualquer item de ter, some, aparece quando conveniente, né? É É impressionante, porque... Principalmente naquela cena que ele tá contra o... O Anders? O Professor Anders. Ele... Ele spawna a máscara na cara, joga no chão e a máscara spawna de volta na cara dele. Como... Foda-se, tá ligado? O... Eu vou falar uma parada que tu não sabia hum. E talvez explodou a tua cabeça ah. Sabe quem faz o Krieg? Quem é o Krieg? O ah, General é. Dragão É o David Tennant. David Tennant É, tu me falou já David Tennant. É reconhecível O cara mandou um trabalho absurdo Mas enfim Eles finalmente chegam em Whitestone né? É, a cidade a... do Percy A cidade lá da Pedra Branca Que é... O Percy, no caso, ele é de uma família rica, né? De uma família poderosíssima Ele é da, da...
1: família do... Realiza,
0: ele, é... ele é um caralho. riquinho e mimado É, sim,
1: então, também Ele é da
0: realeza da porra dessa <risos> Ele é da realeza a cidade, ela tinha acesso à Pedra Branca, que era um material raríssimo. É, eles também tinham acesso ao Residium, que é um material para pro mundo, tem propriedades quase infinitas. Propriedades só de RPG. E, curiosamente, um detalhe, nesse mundo, o Percy foi o cara que inventou as armas de fogo. Não existia armas de fogo, o Percy inventou. Ele inventou em, conta, em conjunto com, com o demônio. Exatamente, ele inventou em, durante a influência do demônio. E... Só um detalhe, é um, um, um pequeno spoilerzinho sobre a campanha, mas é uma coisa mais perceptível, uma coisa que tu percebe, não é dita. O, no decorrer do tempo, as pessoas vão vendo as armas e vão adotando. Vão uhum. vendo que, que é, o se espalhando o conhecimento das armas e as armas vão se difundindo. Uhum. É, perguntaram pro... pro o jogador do Pussy se ele tinha noção disso. Ele falou: não, o Percy sabia, ele só não suportava. Pra ele, pra ele tava até bom. Agora ele acha pólvora para colocar na porra daquela arma. Tem é, pólvora pra canhão, por exemplo. Canhão de barco. Caralho, mas não é a mesma pólvora. É, ele usa pólvora negra. A diferença de pólvora caramba. Tem uma. Tem uma cena é, incrível com um NPC que é, na campanha, que é o Victor, que é um, um velho é, que fala com a língua entre os dentes, completamente maluco e estranho, sabe, ele fala. A voz dele é quase é como se ela fosse torta. Uhum. Cara, é um personagem maluco, impressionante, e que o Matthew Mercer tá irreconhecível e o cara faz com uma Ele aparece na animação? Não, no, na campanha. Ah, ele, tá. ele é um narrador, ah, não, ele faz um anime. conversa pra outra hora. É, eu conversa pra outra hora. Mas ele, mas ele compra a negra desse cara, normalmente. Caralho. Tudo bem, né? vou questionar. Não vou questionar. Depois que chega em Edstone né? A cidade tá destruída. Tá destruída, mas ela está bem... Tree. É, é a, a Sun Tree, né? A, a árvore Sol, a árvore do Sol. É, ela tá decorada. Deco, é isso que eu ia falar, tá decorada, né? Com de os <risos> com, com os cosplayers de Máquina Machina, estão brincando na árvore. Estão é, enforcados e mortos na árvore. Pessoas com, é, com aparência feita pra aparecer eles. Exatamente. Na, não apareceu, mas na campanha. Ou tinha um urso morto, não aparece no... É porque foda-se o urso na animação, esqueceram esqueceram totalmente. É. Eu acho que tava meio foda esse urso também tava. na Cara, é sempre assim. É tem sempre mais... assim. Tem umas paradas aqui, é meio foda-se. Animal, começa por aí, se tem um companheiro, um ele vai ser esquecido. Arco de... Flecha. Flecha é uma parada que foda-se também pra maioria das pessoas. Não vai contar. Não vai. <risos> Flecha infinita, cara. Kit aventureiro. Não, ninguém usa. É taca, taca fogo, come. É, mano, porque... Caralho. Ninguém vai lembrar. Ficar ninguém vai lembrar. o mestre vai se importar, cara. Se você se importa, beleza, ótimo pra você. Mas teu ninguém se é importa. Chato. Teu game é muito chato. Teu <risos> game não é food. Não, deixa cá. Não, teu game não é food, é muito chato. Vai tomar <risos> Eles chegam, a cidade tá sendo vigiada por gigantes, né? É, a Sentry tá praticamente morta. A árvore tá seca. E aquilo vê essa cena com muito, muita tristeza, porque ela é uma druida. Ela tem ligação com a natureza, né? Ela tá vendo uma, um ser morrer, definhar. Aí tem todo, as, tem todo o arco deles lutando com a resistência, retirando amigo de infância do Percy da prisão. Que é uma cena sensacional. Uma né? cena é sensacional. Área. Porque é quando ele mata o Stonefell. O Stonefell. Stone que é quando ele... É, cena sensacional, né? é cara. Ele, ele, ele vai e ele volta. Ele arrisca a missão pra voltar pra matar o cara. E ele mata o cara. E é o primeiro nome da risca dele que ele... Exatamente. Da que, é. que ele risca. Não, mas eu tô, a gente também esqueceu de comentar a cena dele tentando abrir a porta. Né? É, de novo. <risos> Outra porta que a gente não consegue abrir. Isso é uma gag da campanha, que é... Não importa onde apareça, eu sempre vou rir, cara. O Landino tirando como se ele estivesse sendo um, sabe? Não eu pensava, se... Ele devia estar tirando um mesmo. <risos> pra você aí que tá ouvindo, você que, que vai assistir ou vai reassistir, e tem conhecimento de D&D, eu proponho um desafio. Cada cena, imagina como se fosse uma cena de D&D e tenta na tua cabeça imaginar qual ação, qual magia, qual habilidade, o que for que seja que tá equivalente ali naquela cena. Não faz isso, tu vai perder teu tempo. <risos> Ou faz e se divirta, como eu vejo. É, você ter ficado 48 horas assistindo essa porra, é possível. <risos> Cara, eu só fazer isso com as coisas óbvias. Tipo, quando ele tava lá com o Anders, que ele obviamente tira o 20, né? Porque ele atira entre os amigos dele, a Exatamente. bala encrocheteia numa armadura e estoura a boca dele. Eu, inclusive, o Anders, ele é um, ele é um bardo. Ele por é um... Isso... Ah, por isso que ele tem a língua. Por isso que ele tem que... a língua. Caralho, que foda. Que massa, né? É foda. Ele usa. Ele usa, se não me engano, com, é, animar objeto nas armaduras. Nossa. E ele usa ou dominar pessoa ou é, sugestão no, no pessoal pra atacar o, não sei, pra atacar não, o Percy. Não conheço mais o cara o de barba. Não, mas é só coisa nerd que poucas pessoas vão entender. Quem não entendeu, não entendeu? Quem não entendeu, não entendeu. E o Percy comenta, né? Que eu achei muito interessante, sobre como o, o Anders meio que era a figura que ele mais odiava. Porque o Anders era pra ser meio que o protetor deles, né? O, o professor que ensinava eles estava do lado deles. Traiu eles. E ele traiu eles, então, tipo assim, Traguinha imagina. Im, imagina o quanto isso deve ter doído, sabe? É, né, mano? Não foi à toa que ele teve a pior morte. Foi. O bardo tendo a, a mandíbula arrancada, né? Depois a cara estourada. A né? Cara estourada. Mas também ele mereceu, né? Ele matou. Mereceu, cara. Voar. Mereceu. E também, tipo, foi um foi ele Foi ele matando ela, né? Ele matou a irmã do Percy. Ali teve, teve gente falando que era um curar pessoa, mas aquilo aquilo revivei, né, mano? O cara morreu. Ela Ressuscita... morreu, Ressuscita... ela cortou... ressuscitou ela. É, mano, ela cortou o filho da pusa, cortou o pescoço dela, né? Possível, Não ela... é possível. Não é possível que ele tenha que ela tenha sido curada. O, o Stonefell morreu, o Pro Sanders morreu. E, mas também tem o Wedmire, né? O Wedmire foi que, o Scanlan. Pra eles entrarem no Palácio dos do, do Brightwood antes, uhum. o Scanlan falou assim, eu vou lá no Coisa do Wedmire, na casa do Wedmire. Era só pra distrair ele. E vou distrair. E aí que a gente tem uma das melhores... Pra mim, uma das melhores cenas da animação inteira. É mesmo. É o nome do episódio. Scanlan. Scanlan com Rainbow. O Rambo. Ah, é? É. Caralho. Não tem na, naquele planejamento Em que o Scanlon, ele, ele toma um monte de poção Ele fica gigante, não sei o que, forte uhum. É uma paródia dele como se ele fosse o Rambo
1: Caralho eu...
0: Tanto que ele, ele é, na campanha ele, ele é, Assim que ele acaba, ele põe uma faixinha vermelha <risos> Na testa é, Mas aquela cena dele entrando assim na casa e tal porra, <risos> Ele entra, ele olha pro lado Ele entra no banheiro com o cara cagando <risos> Isso foi sensacional. E Depois ele correndo e entrando Na porra de uma sala com o pessoal jogando D&D Jogando D&D, exatamente, exatamente Os caras jogando D&D, cara não rola pra não sei o que. Cara, é excelente. Inclusive, nessa referência de A&D, na na mansão deles, no castelo deles, em um dos quartos que eles se isolam pra fugir dos mortos-vivos, a mesa que eles encontram é o mesmo formato, é a mesma mesa do que, que o pessoal joga, joga RPG do, do Creature World. Depois de ter cena dele lutando, que foi muito boa. Então foi, foi muito bem, boa. Né? Usando ele jogos. usando poção de blink, né? Que ele uhum. fica desaparecendo e reaparecendo. Depois ele virando Triceratops. É, que ele... Aquele... Aquele é, pergaminho que ele tinha pego, era um pergaminho de, de, de é, metamorfose, se eu não me engano. Ah. É, polimorf né? Uhum. E ele, ele tenta falar, não dá certo, ele fala assim, e se eu tentar cantar? Eu sou um bardo, né? Justo. E ele canta e a luz brilha na alçada de um Tesseratops. Ah, é por isso que ele viu no Tesseractops? Não, ele virou um porque ele quis ah, Na campanha sabe. Só que aí eles deram uma justificada, uma brincada, entendeu? Pra justificar <risos> Mas não, foi só coisa do, do Sam Regal que queria zoar ele virou um Tesseractops Caralho <risos> Só que ele mata todos os NPCs Ele ali. saiu matando todo mundo É depois tem a, a luta final dele com o cara Que é sensacional Sensacional E que ele faz a clássica move do Scanlan Que virou icônica Que é o, 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 pelo o relâmpago pelo... Pela <risos> Pela pelvis muito boa. O pior que... ele... ele não morre ali, né? Ele morre. Não, não. Ele não fica vivo. Ele morre depois. Ah, tá. Depois ele pode ir com o Skeleton Hand que desaparece no meu do ar. Desaparece, ele cai. Aí nessa parte que, ele... que a mulher lá, de lá ela decide reviver todo mundo ela. É, cidade, eles, né? eles invadem o castelo aqui em toda a cena com o Professor anders e depois de tudo isso que ela ele... é, ela vê que eles estão chegando ela tava com medo deles alcançarem ela e o Silas ah. e ela vai lá e revive todo mundo ao redor. E é um... Madrugada dos mortos-vivos, só que na cidade inteira. E sem madrugada, que é madrugada o dia inteiro na é. cidade. É cidade tudo. de merda, né? Depois tem a é. Pike, tem o um arco da Pike, né? Tem, que ela tá tentando encontrar é. com a Everlight, é. né? É. Inclusive, é, Everlight é o nome que eles deram pra evitar copyright. É. Porque ela é Everlight, só que o nome, o nome da, da divindade é Saren Ray. Só que é uma divindade, se não me engano, é oficial de D&D. Então, pra evitar problema de copyright, eles tiveram que botar Devon Light. Quando tava todo mundo indo morrer, quando teve a confissão lá do Vax, ou do Vax, do, uh, do, do, do Vax, do Vax, pra Achilles. O que é muito engraçado, porque os atores falando, tipo assim, eles são casados com pessoas diferentes, é. mas eles tamam vindo e o pessoal vendo e rindo, sabe? E foi do nada. Foi do nada, no meio da morte. Gente, pai. Foi, foi do nada. Aí chega a Provavelmente já tinha, um, já tinha uma construção de antes, né? passado é, mas não, Chega que no, no na projeção astral dela. Projeção astral. É por isso que o clérigo é meu pastor e nada me faltará. Se tem um clérigo no teu time, tá tranquilo. Mas quando não tem, meu amigo corre. Tu vê o que um clérigo faz diferença? Porra. Cara, tu tem que ter clérigo, velho. É mesmo. Se tu, tu que tá ouvindo, se tu não tem um clérigo na tua, na tua party, vira um. Ah, eu sou guerreiro. multiclasse, caguei. Vira clérigo. Ah, mas eu sou ateu. Meu irmão te vira. Brincadeiras à parte, clérigo é importantíssimo. Tem que ter um clérigo. Dito isso, a Pike chega com dano radiante e arma. É, arma espiritual destruindo todo mundo. Essa cena foi incrível. Ela mandando quase um Kamehameha no pessoal. Cara, maravilhoso. Ela já é com armadura e tudo. É. <risos> eu acho engraçado. Eu por... <risos> o fica nessa né, tensão entre a pai que o Skellam o tempo todo né é só que o, o, o Skellam ele é muito mulherengo e a pai que claramente não aprova e não curte isso mas a campanha segue muito mais isso mas né por enquanto é o que temos na, na animação e é. é isso que a gente vai dizer pessoal é ela destrói todos os mortos vivos no todos caminho, os né? mortos vivos aí tem a luta com com, com ela bem as armas é. dos, dos, dos cidadãos impressionantemente que me... na verdade quando eu vi essa cena me veio Deus... Questionar se porra, o nome do cara tava, na, tava no, no cano da arma, porque ele só dá um tiro no joelho do cara e fala aí, matem aí ele, foda-se. Não, mas é, é a morte, ó. ele causou a morte do cara porque ele caiu. Ah tá. Tem a morte do amigo do Percy, né? É verdade, é, a morte é terrível, porque é. ele porque,
1: tipo,
0: é tipo anime mesmo, o cara, eles estão lutando, aí tipo, tem... É como se eles tivessem batido a, as armas, aí eles vão pra cada um pro lado e do nada, só vê o cara deslizando e perdendo é. o tronco inteiro. O, o, meu, o, o amigo meu tava assistindo, ele comentou, por que que ele não pediu? Eu falei, não, mano, RPG, não chegou o turno dele ainda.
1: <risos>
0: Nesse assunto de copyright, da Sarah Ray, também tem outro ponto de copyright que é polêmico. Qual? A entidade que a Delilah faz o pacto, que ela fez o pacto pro Silas se tornar um vampiro... E que ela tá fazendo tudo isso, todo esse projeto com, com o Ziggurath e tudo mais. É o Whispered One. Mas tá no livro. Tá no livro. Só que é um nome mais genérico. Whispered One é o título da grande figura de Vecna. Vecna é um dos vilões mais clássicos de D&D. Não tem a mão de Bigby? Uhum. É, ele matou Bigby. Ele foi responsável pela mão de Bigby. É uma figura tenebrosa. E ba basicamente um lich. É, ele quer ir além da superar a morte, basicamente Ele se torna essa figura nefasta Em que tem toda essa questão Porque ela é uma bruxa, né? Então ele é a entidade que serve de patrono pra ela Que dá uhum. poder a ela E tem... eles não vão usar o nome Vecna, aparentemente Eles vão usar o Whispered One Pra evitar problema de copyright Lógico Só que o Whispered One é um personagem importante Eu não vou dizer o quanto Pra deixar pro público ver e acompanhar o quão importante ele é mas o Vecna, ele é uma engrenagem central, cara. Assim, em certos pontos. Então, ter que usar o Whispered One e certas coisas que revolvem ele, é, vamos ver como vai ficar. Mas acho que vai ser tranquilo, só o é um nome mais longo. Quer dizer, eles já tá, estavam ele usando isso na mesa provavelmente vão continuar com a mesma coisa. Tá bom, ele só mantinha o nome mesmo Vecna
1: por matéria da
0: ID. É. A gente não come da Ripley. Caralho, é verdade, né? Que o Ripley, o, a Ripley, a doutora o, Ripley. É, que o. Parecia estourar a cara dela. Yeah. E não estourou a cara dela depois ela fugiu. Ela estava maneta. Estava maneta. A Ripple, ela é interessante. Ela é uma cientista tal, tal como o Percy. E meio que um ponto aqui, não é bem um spoiler, é uma parada que não, acho que não vai ser tocada, mas ela é a grande responsável pela, pela difundição mais geral das armas. O Percy foi o ponto, mas ela tipo, ativamente é, trabalhava. Ela morre a... depois dali? Não, ela foge. Tipo, eu me lembro dela fugindo, mas eu pensei que ela morria depois. Ainda não morreu na série. Se ela vai morrer ou não, eu não vou te dizer. Vou ter que pesquisar mesmo, né? <risos> são só 120 episódios de 3 horas cada. Ah, só. Só vou só. gastar 3 mil horas assistindo essa porra. Tive que eles são. Clérigo sempre salvo o dia. Fala ah, essa porra de clérigo. <risos> <risos> pra terminar, né? Não podia faltar. Tem que vir pra parte final. Lógico, é melhor. Porque a gente vai terminar no final, né? Justamente, justamente né? Justamente, justamente. Justo, justo. Justo, justo. Nunca vi um filme começar no começo. Eu Tem... já. Inception, terminando no Megamente. começo. Megamente. Começa no fim. É sério? É. Caralho, então eu realmente reassistir Megamente, porque eu não me lembro dessa porra. Enfim, acabei botando a carroça um pouco na frente dos bois e comentei da Ruby primeiro, mas a ela aparece mais agora, né? Quer dizer, quando <risos> ela tem quase a cabeça estourada... Quase a cabeça estourada pelo, pelo Percy, né? Pelo Percy, eu acho que é uma parte bem importante. E ela salva pela Cassandra, né? Ela estava pela Cassandra, Sala porque pela ela Cassandra. Mete, mete, mete... Mete não, ela segura a mão do Percy e fala, não faz isso não. Aí ele começa a chorar. Eles passam né pelos interiores ali e eles passam por aquela zona de ácido que tinha o tratamento do Residium, né? É. O era da Pedra Branca. Era, 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 do de, era, era do material lá Era do material Só que eles precisam do ácido Pra refinar o material, né E eles são traídos Pela Cassandra, né É, mas aí Que ela tava sob o controle do E o, do Silas E o Vax vai junto Vai junto Porque ele tenta atacar E o Silas controla ele Aí ele se fode no... no No ácido, né Que começa a subir Que tem aquela cena sensacional Do Scalan Usando sum, a mão Summonando a mão dele E fica O cara tira uma palheta muito convenientemente de algum lugar. Mas a tocar mais rápido o heavy metal. E, ele fica tocando por um puta tempo. Aí depois tem o Grog se jogando no é O Grog no meio do aço. tira a roupa, fica nu e pula no aço. Sem pensar. E o pior <risos> é a Pike rilando ele e o cara ali se fudendo. Sim, né? sim, ele descendo. O cara tava derretendo. E ela curando ele e ele foi lá, porque ele tinha que. Ambos tinham que ter uma alavanca lá em cima e uma lá embaixo apertada ao mesmo tempo, né? Aí quando, quando ele, eles apertam e o ácido desce, e ele tá nu sangrando, assim, ela cura ele. Ele olha pra assustar assim, Pike, Ainda. ainda tá inteiro?
1: <risos> muito
0: bom, muito bom. Ah, isso é uma cena sensacional, diga-se de passagem. Depois a gente consegue passar dali. É, tem que seguir. E tá o Percy e a, e a Vex, ambos com a questão do, dos seus irmãos, né? É. O, o Percy com a Cassandra e, e a Vex com o Vax. É. Então eles avançam e eles chegam no que é o Ziggurat, né? Aquele templo quase Maia. Né? É, que é aquilo que a gente já falou que ela já tinha ouvido falar, né? Já, já tinha visto, já. na verdade. E tinha a palavra no livro que eles é, tinham, é. Eles tinham conseguido ler essa única palavra. É, e daí depois, quando eles vão subir, a Cassandra foge Bem convenientemente. <risos> Não, é o Replay. É, Ripley, a, Ripley. ela aproveita o, irmã que dele. o Percy não podia atirar nela porque ia alertar. É. E ela foge. É. Não sei como, mas ela foge. E é aí que, pra mim, começa a melhor cena de ação da animação inteira. Inclusive, porque a animação mudou pra caralho nos últimos mudou. episódios. para esse episódio é muito boa. Provavelmente mudou o diretor de, de, de luta. Ah, com certeza. Tá bem mais fluido. E da animação também. Porque a animação, não que seja ruim, mas a animação dos, outros, dos últimos episódios, dos outros episódios inteiros. Era muito parecido com o Invincible, que também foi produzido pela Amazon. Sim. E essa animação agora, não. Não parece Invincible, principalmente nas cenas de luta. Ela me lembra um pouco o anime, cara, sinceramente. O jeito em algumas da cenas. Algumas cenas eu me lembro um pouco o anime. Em algumas cenas, sim. Provavelmente algum diretor que já trabalhou nessa área. Masashi Shakurai. <risos> Nada a ver. Cara, eu curti muito o, o, os ataques, as magias que foram usadas, né? O, 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 o Grog logo ele é lançado longe. Acho que Esquenland... e... Tendo aquele spell lá pra ele não poder falar. É, eu não sei se é, se é o, próprio, o próprio silêncio, né? Tipo, o próprio silenciar. Ou um counter spell. Uhum. Mas, de qualquer forma, ela fica impedida de falar. E ele aprende isso, né? Ele, ele pega a, a, a técnica aí mais pra frente quando ela vai usar... Ele usa a mesma coisa com ela, que ela põe o dedo na frente dos lábios, né, ganha lado de silêncio, e ele faz a mesma coisa com ela. Caralho. Faz? Ah, não, sim, isso é verdade, né, quando ele manda o tem Spell e aí fica nela, quando o Silas é derretido. Ou quando a Dolana ataca ele e a que se joga na frente e fala assim, não toca no meu gnomo. Verdade, Aí os olhos dele começam a girar e fica um... Coração, né. Não, é um D20 com coração. É? É. Caralho, então, realmente, não percebi. Atenção nenhuma muito, nessa Muito, muito massa e Mostra também aquela interação Que eu falei dos dois né uhum. Ficarem meio que se circundando É verdade Não, isso aí era bem óbvio, né? Aí depois tem o Tem o Percy Tentando não matar a irmã dele É <risos> Com uma, uma, uma pistola, né? Uma pistola Eu não quero te matar eu Disse o a ponto Bum. 50 <risos> Ele ficou se enfrentando E tem a Vax e o Vex, né? Trocando porrada um com o outro Ele tomou muito soco Ele toma muito soco, velho Mas acho que a gente Tá esquecendo da parte principal, né? Claro. Silas versus Grog e Killer. Sim, sim. Mas antes disso, eu tenho que dizer: A luta da Pike com Silas foi inacreditável, cara. Foi. A luta dos dois, é por isso que clérigo... tem que ter clérigo, cara. Tá nossa essa porra de Tem que ter clérigo, o cara fala que ela fez, mano. Meu irmão, se tu nunca jogou de clérigo, pega clérigo. O teu grupo vai te amar. O Eles vão te odiar, mas se eles odiarem é porque eles não são competentes. É, então nós somos um bando de incompetentes, muito são... obrigado. <risos> a animação, a fluidez, ele, ele, ela pula por cima, ataca, ele bate, ela defende com o escudo, ele lança a espadas, a espada, ricocheteia, volta na mão dele. Hum. Eles ficam lutando, deslizando. Cara, a animação é inacreditável. Pra mim, é a melhor luta da série inteira. É mesmo. Para mim, na é verdade, melhor eu sobre... acho que perde pra uma pra, pra do Grog contra o Silas L final lá. Essa luta é muito boa também. Aquilo, ela tá bem fraca, né? É. Ela acertar, ela corta de desmaia. O Grog e ele tão lutando. E ele fecha os olhos. É, fecha os olhos. E é, ele tenta usar o, o dominar lá no Grog. Essa e eu, chute, né? eu digo que ele tirou um 20 pra resistir. Uhum. E o Grog acerta uma porradona no peito dele, né? Aqui não foi um bruto crítico, vai. Tanto que é aí que aquilo ela, ela arranja força pra poder tascar ali o sol nele. É, ela, ela toca no, na, na árvore do sol, né? É, ela manda o câmera me errar nele de sol, caralho. O... Na... Apesar da piada, o próprio, na própria narração do Matthew Mercer, na, na campanha, ele descreve como um ataque, tipo assim, semelhante ao que eu mesmo errar. Você já tinha me falado Sim. isso? Sim. Muito curioso e muito engraçado, né? Agora, a parada foda é que o Silas é derretido e o Grog só fica pedindo dois pedaços de pele. Porque é do vampiro, cara. Dando um radiante é verdade, dá mais né? dano. É verdade, Afeta muito mais o vampiro do que o, do que o Grog. Aí, quando o Silas morre, tipo, o Vax, ele sai do controle mental. Sai, ele e a, a Cassandra, Cassandra. E a Delilah, ela surta, né? O, o, é, o marido ela... dela... Eu achei interessante até o fato dessa relação dos dois, é que eles se amam mesmo. No normalmente, em vilões, assim, casais de vilões, tipo Coringa e Arlequina, sei lá, é uma relação completamente maluca em que não é nem amor, eles só tão ali, ser, um se aproveitando do outro. assim não é que o eu... ama, Adelaide ama, ama, realmente ama ela Tanto que isso é, isso é evidenciado por uma ação Mais pra frente que eu não vou falar, porque é spoiler uhum. Mas ele realmente ama ela Tá bom então, eu vou só me calar e admitir Cara, muito curioso E eu curti, curti o que tu achou? Do amor dos dois? tô tá sendo em si da ideia do, do fato de ser um casal vilão Que não realmente se ama É diferente honestamente Porque diferente. normalmente né, como tu mesmo falou Casal de vilão são, são os dois se aproveitando um do outro Até um ponto que não, não precisa mais um do outro Aí o dia é diferente. É exatamente. os Salas morre, Elas morrem E a dela surta. E vai invocar o Whisper O Whisper One. E falha. mata aquilo. No processo. É, ela usou Finger of Death, Dedo da Morte. É um ataque que se, se ele te levar a zero, tu vira um zumbi. Caralho. É, ela não levou a zero, obviamente, mas ela tava morrendo. E ela é... É só salva pela tentativa do Vax de... De usar o... o de um o dela, né? O, a cura. Sim. É, detalhe. A... Se não me engano, a... a... A Vex, ela tem esse feitiço de cura na campanha. Ela aprende. Uhum. Então talvez seja uma ligação com isso. Uhum. Que ela tá aprendendo e tal. Ela aprende é, mais que O fato de que ela aprende, tipo, após a, é, os por... acontecimentos. É, porque por coincidência a Pyke decidiu acabou, sumir, né? né? Porque é uma hora, a projeção astral e acabou. É uma hora? Não Eu acho que é uma hora. Eles falaram que sumiu, porque lembra que ficava aquele, aquele globo lá girando? Tipo, ficava um, tipo um globo de cristal. Uhum. Aí falava, ah, aquela porra tá bloqueando a magia. Tanto que não conseguiam fazer porra nenhuma de magia lá dentro. Hum, Sim. Por isso que a que ela some. A pai vai lá e some. Depois ela não volta. Não volta. <risos> não volta, ela só volta no final. É, mas não tem como. Ela, ela, ela tá bastante veloz naquele é, nível. É, deve ser. Assim, levam e... ela pra lugar lá do ácido, né? Tem também a próxima cena que é excelente. Que é o, o, o Percy perdendo o controle total. E indo totalmente louco contra a, o Fox Machina. É. Porque ali não era nem mais o Percy, né? Era o próprio Wartax. Eu pensei que ele ia matar alguém. E meu chute era que ele ia matar alguém. Pior que eu, eu não achei que ele ia, não ia matar ninguém, porque eu, eu sei a morte de todo mundo. E é, morre? Pessoas que morrem naquela cena. Ah, tá. E não, eu já sabia que eles não iam morrer, então. Uhum. Eu, no próximo arco eles estavam vivos, então. É, justo, né? justo. Eu também já sabia que tinha uma segunda temporada, né? É, então. Mas a segunda temporada eles não estão, eles não aparecem. É, justo. é o mesmo universo, mas eles não estão. Tem ele vencendo, né? O demônio. Eles conseguem derrotar o Orthaxe. O melhor pra mim é que ele fica na arma mesmo. E depois o Percy fala, ah, não. Demora... <risos> aí Não, eu vou ficar com a arma, eu vou ficar com a arma. Demorou pra caralho, vai. demorou pra caralho. Aí a joga no ácido. No ácido. E o, o demônio aí, sai no ácido. Que merda. Aí, Pô, Skylar, que merda. Sabe quando vai fazer outra? Aí quando ele fala isso, o demônio sai. E grid morre. Aí, aí ele... esqueceu de falar que o demônio faz o Percy estourar a própria mão, né? Sim, sim. Aí o... quando o demônio aparece do ácido e volta, o Percy para assim, olha pro Tá, obrigado é. <risos> Aí depois tem a Delayla tentando fugir e tendo pescoço fatiado. A Cassandra mata ela. A Cassandra matar ela. O Percy não ia matar ela. A Cassandra vai lá e ela. O, o Percy meio que tentou aquela, aquela de outro caminho, né? De não matar. Uhum. Só que a Cassandra falou, não, vou matar sim. Aí então, ela matou ela. <risos> heroísmo não é comigo. É. Na verdade, heroísmo não é com nenhum desse, ninguém desse grupo, cara. Não é. Quer dizer, tem um momentos de herói, mas qualquer personagem daí tem um momento de herói. Mas a maioria das vezes não é um momento de herói nenhum. É só procura é, conveniência. É, o Percy ele tava numa jornada nem um pouco heróica, ele queria só vingança. Ele não tava querendo justiça, ele queria vingança satisfação pessoal. que não queria ficar rico. O Skinner queria ficar rico e ficar com todo mundo. E o Grog queria matar. Queria matar todo mundo. É. O, o, a, a, o o Vax e a Vex queriam apenas, se importavam apenas com eles mesmos, que estavam querendo alguma coisa pra eles. eles queriam se encontrar. aquilo queria se encontrar, que ela tá, na, ela tá na, naquele ritual do... do, do da família, da tribo dela E a Pike é um caso à parte é um é? Caso, A Pike é um caso à parte Eu não sei o que ela quer A Pike, ela é super amiga do Grog É isso, dá pra notar Porque... Eu é, não fui explorado ainda, mas uhum. ainda é meu spoiler é só um backstory O Grog, ele é do... do, do, do é o Grog Jaw. Uhum. Ele é de uma gangue de Golias é De um grupo de Golias Nesse grupo, eles encontraram um gnomo anos atrás E ele se recusou a matar o gnomo E por isso ele foi espancado e expulso esse gnomo era o avô da Pike. É, aí, meio que por conta disso, os caminhos deles se cruzaram. Eles viraram super, super amigos. Oh, que bonitinho. <risos> Tanto que no, 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 bem no começo, lá ainda no, no arco do Krieg, é, quando ela tá triste, ele pega ela e põe ela no cangote. É, depois tem uma cena que ele mostra... Depois que acontece tudo isso, tem cena no futuro, né? Futuro, entre aspas. É, quando... Depois que tem toda essa... Essa luta é incrível, né? Tanto, uma sequência de fogo inacreditável. É. é a luta no ziggurat na escada. Aí depois corta pra, pra tensão ali no ziggurat que ela, a, a ela tenta invocar o Whisper do One e falha. Aí logo em seguida, a, a Killith quase morre. E logo em seguida, o Percival despiroca e sai maluco por aí. E tem aquele momento de relaxamento, né? Uhum. Respira, acabou. Silas tá morto, Delana tá morta A Ruby fugiu, mas... Por enquanto, é uma ameaça. A Cassandra e o Vex não estão mais sob controle. E o Watchstone tá livre, né? É. Eles saem de lá. É, o povo de Watchstone, amanhã, brilha sob o Watchstone de novo. A árvore volta à vida. Né, a árvore cara? do sol volta a, a florescer, né? Uhum. É uma árvore muito bonita. E a gente vê... Uma das características mais marcantes daquilo é que ela consegue viajar entre plantas. É só que verdade. ela comenta, né? Ah, gente, presta atenção que eu só posso fazer isso uma ou duas vezes por dia. É, é também referência ao nível de Spell Slot, <risos> né? <risos> eles se despedem do local. O, o Percy, ele resolve ainda seguir com eles, né? Uhum. E, e... A gente tem como visão o Midstone sendo reerguida, né? É. É, depois de toda a merda que passou, anos de miséria e tristeza, uma noite eterna praticamente... Vendo sobre o comando de uma. de uma necromante maluca e um vampiro. Aí depois de todo esse, essa luta absurda, né? Esse clímax. Tem é assim. o relaxamento, né? Eles é voltam triáspio, pra... né Porque tem a porra da cena dos dragões Não, depois. Pois é, calma. Chega em Taldory, eles são agradecidos e tudo mais. Tem toda. Eles são perdoados, né? O rei abdica. O rei abdica do seu trono e ele forma o Conselho de Tal Dori, que se torna uma, uma instituição presente e eterna. É uma até uma o... Oi? Vira uma democracia. Isso que acontece. Ele está a... ainda Ainda nem anarquia. tanto, porque, se não me engano, o Conselho não é eleito uhum. pelo povo. Ele é mais... Eu acho que ele é eleito por ele mesmo. Você, ah, recomendo fulano, mas... Ele é, um, ele é um poder muito menos absolutista, muito menos centralizado. Uhum. nessa Ele se abdica, o Conselho de Taldorei é instalado e o Conselho de Taldore, ele se mantém até hoje na campanha. No mesmo universo, o conselho de Taldorei ainda é, é ainda é esse regime, é um conselho, não é uma monarquia no mundo. Típico de RPG, quando acabou a aventura, Começa o mestre outro, preparado né? já põe o um cliffhanger. É, que os dragões... Que os eles, dragões. mas eles já falaram que os dragões iam vir? No, lá no primeiro arco, do Krieg no, set, no setup de toda a campanha, por isso que esse arco é tão importante, apesar das pessoas criticarem por ser muito curto, ele é muito importante. Naquela sala dos artefatos do, do, do Krieg, uhum. o tapete tem uma figura com cinco cabeças, uhum. cada uma com uma cor. Eu confesso que quando eu vi, eu pensei muito na Tiamat, né? a, a deusa dos dragões ah. e tal. Eu não lembro de cabeça, pode ter a ver, mas, isso, mas esse tapete se fala sobre o Croma Conclave, que é um grupo de dragões, desses dragões, que eles meio que tem um grupo, e eles vão ser antagonistas bem marcantes na série. Por um bom, bom tempo. Até lá o final da campanha. Caralho. Até o final da campanha. Até o final da campanha. Caralho. Eles vão persi persistir por muito, né? Certo, mate. Considerações finais. O é o melhor personagem. O melhor personagem. E o mais escroto. Eu já ia te perguntar isso. é o personagem que é o Scanlan? É? O meu é o Scanlan. É o, Scale. Scale. É o Scale, cara. É um personagem que ele é tão... Maluco escrotizado. E absurdo. Que pra mim ele é RPG, cara Ele é um RPG em ele forma é de, RPG. De, de, de pessoa Ele é o RPG Tipo, ele é a representação De tudo que RPG tem de melhor É Ele e é o Grog Sim mas um o Schellner do que o Grog Porque o Grog é mais O bárbaro estereótipo mesmo Sim Retardado, só que mata tudo Ele tem 6 de inteligência Caralho, mas ele, o, ele... o mínimo pra um ser poder falar é assim. é Por isso que ele fala com dificuldade? Sim Caralho ele é analfabeto, ele não sabe ler E ele não sabe nem escrever o próprio nome Mas ele sabe falar gigante sabe? Caralho Ok, personagem que tu menos curtiu? Cara, não tem um assim Também não tem Não consigo pensar no personagem que eu ah, não gostei tanto assim Não, eu gostei de todos Tipo, teve obviamente o que eu mais gostei, mas não consigo pensar então, em Então tentando evitar um lado mais negativo e um lado mais positivo Então, cena preferida Porra, acho que Silas vs Grog final Salas vs. Grog? É. Pra mim, é Salas vs. Pike. Que é também muito boa. Eu pirei demais nessa cena, cara. Muito boa mesmo. Eu pirei demais. E também, logo atrás, vem ali o Scamble. É, muito boa também, né? O relâmpago é. da é. é Tuel Nossa, maravilhoso. Pra mim, é, tipo, atrás dessa cena tá Percy pirando e dando tiro 20. Sim. E depois vem o Scalan Ambo. É, ambas as cenas são excelentes, cara. Mas eu prefiro o Scamble porque eu, eu vi acontecendo na campanha e é maravilhoso. Não, acho que não. Nenhuma? Nenhuma. nenhuma. Talvez só usar o um urso mais. <risos> Isso que eu ia falar. Porque o a... Trinket aparecer mais. Que a porra do urso. Ele... Não, é sério. Ele literalmente aparece na, na primeira parte do dragão, que é quando a pedra cai e ele não faz absolutamente porra nenhuma. E no final, quando eles voltam. É porque aquilo, o companion do patrulheiro, ele fica muito obsoleto, muito rápido. Antigamente, hoje em dia, ele, ele recebeu umas atualizações. Mas ele ficava absoluto muito rápido. É, deu pra anotar. Assim como quase todo combênio, né? É. Mas eu, eu, eu botaria o último kit mais participativo. E eu gostaria também de ver mais movimentos do além do Grog juntos. Eu acho que ia ser é foda, né? Principalmente ataques coordenados deles, ia né? é ser muito foda. Sim, sim. Agora, em final, assim, eu acho que eu mataria Cassandra, eu não sei. Mataria Cassandra? Eu acho que eu mataria a Cassandra. Ah, cara, se eu fosse o play do Proust, eu já tinha matado ela. <risos> Algum motivo especial? É só porque eu não gosto do personagem dela, meu. <risos> é, ah, tem então a resposta pra é primeira pergunta, né? Se a pessoa... Não, a segunda pergunta. O pessoal acha que tu não gostou tanto. Não, tipo, eu gostei do personagem dela. Só não foi tanto. Tá, uma coisa que tu gostaria de ver. Uma coisa que eu gostaria de ver? Porra, eu não consigo pensar. Não consigo dizer algo assim que eu gostaria de ver. Eu posso dizer uma coisa que eu gostaria de ver. O quê? Eu adoraria ver a luta contra os dragões. O Chroma Conclave. Mas vamos mostrar. Sim. então caralho. Mas eu quero ver agora. Ah, eu também, porra. <risos> eu tô muito ansioso pra, pra, pra essa próxima season. E ela tá confirmada já, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu espero que não demore três anos pra sair. Não. O Douglas, ele ficou teorizando. Eu acho que vai demorar um ano e Poxa. meio, dois anos. Ele ficou, Não, vai demorar o quê? Um ano e meio. Não, não é assim também. Não, lá. acho que começo do ano que vem já tá aí. Não, pra nós. cara, não, não pode ser tão positivo. É Agora tempo, a que... tem que animar, cara. Porra, porra animação é fácil, caralho. É. Duas semanas tu faz um anime, tu faz a porra de uma série inteira. Falando em animação, vamos partir pra uma parte não tão tocada. Três horas, o que é que tu achou? Muito bom. Muito boa, né? Principalmente, muito, muito boa. Muito ah, boa o tema que aparece é o tema muitas vezes do próprio, da própria campanha. É. É uma releitura, né? Ele tem um tom. Ele tem mais um violino ali. Ele é mais. Ele tem um tom meio diferente. Só que é a mesma a mesma, a mesma melodia. Eu vou mandar duas perguntas próximas. Uma. Se tu tivesse que jogar com um dos personagens do, do Vox Machina, qual tu jogaria? <risos> Obrigado. E se tu tivesse que criar um personagem pra entrar pro Vox Machina, como ele seria? Cara, que pergunta de porra. Sim. É... Caralho. Sem pensar, tipo, algo que falta no grupo. Caralho, isso é foda. Eu sei o que eu faria. O que eu faria? Eu faria um mago incompetente. Você que tem tá a mandar o Draconata, não. Não, não. Eu faria um mago incompetente. Um mago que ele é só pose. Ele é só pose. Ele finge que ele é um mestre das artes arcanas. Só que ele é extremamente incompetente e resolve tudo no azar. Conceito bom de personagem. <risos> Ou, sinceramente, eu acho que eu mandaria um bruxo doppelganger. Um bruxo um bruxo changeling. Só pra algum momento enfrentar um Beholder, e matar ele. A subir a forma do Beowulf... Subir nele nu e gritar: Matei a besta sem armas nem roupas. E o copyright? Cadê, hein? <risos>